0: les leçons du Collège de France. Bon, eh bien, écoutez, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Plaisir de vous revoir. J'espère que vous êtes bien au chaud, assis. Et voilà, donc euh, aujourd'hui, je vais vous parler d'autres modes de motilité que ceux qu'on a vus là pendant deux cours. Euh, bien qu'il sera intéressant de les voir aussi en perspective de la motilité sur substrat en 2D et 3D, on va parler de nage. Et puis, euh, en, en guise de transition entre la reptation sur un substrat et la nage, je vais vous parler de quelque chose d'assez inhabituel, mais intéressant, de marche. Alors, ce n'est pas très documenté, euh, peut-être assez anecdotique, mais néanmoins intéressant, cela permettra d'illustrer la diversité des modalités de locomotion, voilà, de cellules. Donc, vous avez sur ce film d'introduction... Quelque chose sur lequel j'aurai l'occasion de revenir et aujourd'hui, dans le contexte de la mécanique de la nage, et d'une façon tout à fait différente dans le cours prochain qui sera consacré au chimiotactisme, qui en fait nous occupera beaucoup. Euh, sujet beaucoup plus riche encore que je pensais. Je suis en train de finir la, la préparation de mon dernier cours qui en fait va déborder sur le chimiotactisme euh, parlant des eucaryotes. Voilà. Donc euh, on va, vous allez voir ce genre de film et être conduit à y réfléchir. Euh, sous différents angles. Aujourd'hui, ce sera sous l'angle de la mécanique du mouvement dans un milieu à queue, la nage. Voilà, donc ça, c'est, il s'agit ici de bactéries et chéry Alors, tout d'abord, pour remettre les choses au clair, euh, un résumé des deux derniers cours. Euh, diapositive comparative, qui je pense est intéressante. Les cours de Jean-François Joani euh, suivent des thématiques très proches hein, sur la motilité en 2D et 3D. Euh, donc, en fait, dans les deux cas, que l'on soit en deux dimensions ou en trois dimensions, une cellule qui est motile, en fait, utilise euh, une production de force qui est associée à la polymérisation d'un réseau d'actine. Même si les mécanismes de, d'assemblage et de, euh, d'écoulement de ce réseau d'actines diffèrent, euh, euh, elles se traduisent en mouvement des cellules à cause de la transmission des forces liées à des, un couplage Euh, qui dans la motilité sur substrat se fait par des points d'adhésion focale, dans lesquels les associations moléculaires avec les molécules d'adhésion sont fortes, renforcées elles-mêmes par les forces, euh, typiquement les intégrines, alors que dans le cas de la motilité en trois dimensions, on utilise des forces de friction qui sont plus labiles, plus nombreuses, typiquement elles enveloppent la cellule en trois dimensions, et, euh, mais elles produisent le même effet, c'est de traduire un écoulement rétrograde d'actine en mouvement antérograde de la cellule. Donc vous avez ici un kératocyte, hein, qui est la Formule 1 des cellules sur substrat, qui a un écoulement d'actine ici rétrograde. On regarde ici dans le référentiel de la cellule et non du substrat. Donc on, a, on voit ici l'écoulement rétrograde de l'actine nucléaire à la, à la frontière antérieure et qui s'écoule vers la partie postérieure de la cellule. Et ici vous avez un code de couleur qui va de 0 à 0,25 microns par seconde en rouge foncé, la vitesse d'écoulement dans le référentiel de la cellule, de ces kératocytes. Et euh, alors, j'en parlais un peu avec Jean-François Joigny. vous verrez dans la littérature euh, des ordres de grandeur euh, pour la motilité sur substrat de cellules euh, qui est de l'ordre de alors 0,15 microns de seconde, hein, vous multipliez par 60, on est dans l'ordre de la, la micron par minute pour le déplacement euh, sur euh, substrat. Euh, les écoulements rétrogrades d'actine peuvent être d'un ordre de grandeur en dessous et parfois être assez proches. En fait, de, euh, ici, pendant cet article précisément, euh, d'après le code de couleur, les vitesses rétrograde d'actine sont de l'ordre de 0,25 microns par seconde, ce qui le rend assez proche de la vitesse des cellules ici, qui est de un peu plus de 1 micron par minute. Donc, euh, retenons en fait, que suivant peut-être les mécanismes de dissipation en fait, dû à l'interaction entre l'actine et les molécules d'adhésion, on peut avoir... Euh, un couplage très fort ou un couplage moins, 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 moins bon. Alors, lors de la motilité sur des substrats en trois dimensions, euh, en confinement, on est dans un ordre de grandeur de motilité plus important, de l'ordre de 10 microns minute. L'écoulement rétrograde d'actine est aussi euh, rapide. Euh, et on le voit ici dans le, dans le cas de ces cellules qui sont confinées entre lame et lamelle. Et euh, voilà, vous voyez ici le mouvement lactine. Donc... Euh, Voyons les choses d'un point de vue quantitatif, je répète, hein, le, les ordres de grandeur de différence de motilité hein, sont d'un facteur 10. L'autre point extrêmement intéressant, on l'a vu la dernière fois, c'est que les forces de traction exercées par une cellule sur un substrat d'Edis sont de l'ordre du kilopascal, alors qu'elles sont de l'ordre du pascal dans le cas euh, du, euh, d'une cellule sur un substrat en trois dimensions, une matrice, un gel d'agarose, etc., etc. Donc on a. Des, une condition différente. En fait, pour une cellule qui est sur un substrat de dimension, étant donné qu'il y a peu en fait d'interaction, il faut que celle-ci soit forte. Euh, on, je vous ai présenté le modèle du catch bond qui montre qu'en fait que euh, les complexes d'adhésion sont eux-mêmes renforcés dans leur couplage avec l'actine par la force exercée sur ces complexes d'adhésion, euh, mais qui pose en fait un problème lorsque l'adhésion est trop forte, la motilité est réduite. Et donc en fait une espèce d'optimum de, d'adhésion. Pour un certain type cellulaire qui permet d'aller à une vitesse maximale. L'adhésion plus forte va faire chuter fortement la vitesse jusqu'à totalement immobiliser la cellule. Dans le cas de la friction c'est différent euh, étant donné que les interactions sont très labiles en fait, à mesure que l'on augmente les forces de friction euh, on permet d'avoir une transmission des forces qui permet de contrecarrer la résistance visqueuse du fluide en avant de la cellule dans l'environnement où elle se trouve et on a donc ce rapport entre ces deux coefficients de friction et de viscosité du milieu qui permet de, de résistance visqueuse du milieu qui permet en fait la motilité cellulaire. Lorsque l'on est au-delà de ce euh, facteur-là, de ce ratio-là, euh, on peut augmenter la friction énormément. En fait, la cellule va toujours pouvoir se décoller à l'arrière de son substrat. Euh, on va déjà mettre dans des conditions qui peuvent limiter la, la marge de progression de la cellule. Donc en fait, on a une courbe d'augmentation de la vitesse avec la friction. Et puis on a, pas vraiment, on a une espèce de plateau, mais on n'a pas de baisse euh, comme dans le cas d'une euh, cellule sur un substrat adhésif. Euh, l'autre différence que l'on voit, et je finis par ce point, dans le cas de la comparaison adhésion et friction, c'est que dans un cas de la progression sur un substrat adhésif, on a un dipôle négatif lié à la contractilité de la cellule sur le substrat, et euh, qui se, donc, se traduit ici avec des forces de l'ordre du kilopascal, alors que sur une matrice en trois dimensions, euh, le dipôle est positif, légèrement positif. Hein. En ordre de grandeur plus faible et qui vient à la fois de la contractilité postérieure, de l'expansion antérieure de la cellule et puis des forces de friction qui s'y opposent. Voilà qui donc clôt un peu cette comparaison entre les deux. Cette diapositive me permet une transition parce qu'en fait on retrouve aussi un dipôle négatif et un dipôle positif dans le cas de la nage d'organismes dans les milieux aqueux. À, à vrai dire, aujourd'hui, je vais surtout vous parler. Enfin, je ne vais pas pouvoir épuiser le sujet extrêmement vaste de la nage des cellules. Je vais l'aborder sous un angle qui permet de voir des analogies avec ce que l'on a vu sur la marche d'une cellule sur un substrat. Un des thèmes importants que l'on a vu sur la marche sur un substrat en 2D, 3D, c'est le fait que les cellules peuvent s'adapter mécaniquement à leur environnement. On a vu comment le réseau d'actines changeait son architecture, sa densité, et qui dépendait en fait de la tension de membrane, elle-même dépendante de l'adhésion, de la nucléation d'actine. Donc il y avait des interdépendances à tous les niveaux, on les a vus, et euh, cette adaptation à l'environnement est une propriété en fait très générale des cellules qui leur permet de parcourir des environnements très diverses. Et c'est un peu le thème, sous cet angle-là, que j'aimerais suivre euh, en fait euh, la la nage des cellules euh, en milieu aqueux. Alors, euh, on voit donc ici pour des organismes euh, que aussi peuvent ramper sur les substrats comme des cellules. Ils peuvent également marcher. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà observé dans le désert, dans les endroits, mais parfois on voit ces pistes extrêmement longues. Et en fait, on se demande ce qui les a formés. En fait, il s'agit d'insectes. Et en fait, on voit ici la projection sur le sol, en fait, de toutes ces étapes intermédiaires de positionnement des, des membres qui permet la marche de ces organismes. Alors, on va voir la marche d'un organisme unicellulaire. Euh, très inhabituelle et intéressante et que je vais vous raconter maintenant parce qu'elle a, elle est intéressante sous différents angles. Alors, pour étudier la, la marche euh, des organismes, donc euh, commençons par l'échelle macroscopique, l'échelle évidemment où la marche et le, la course et autres allures euh, de déplacement existent, euh, je vous, vous avez sans doute vu ces images assez anciennes en fait, de ce photographe anglais en fait, qui avait mis en, au point un système qui permettait de suivre à différents intervalles de temps, le positionnement des membres, pour ici un homme, un cheval en, en bas, et qui permettait ainsi de caractériser les différentes allures, euh, « gait » en anglais, euh, de la progression d'un animal, euh, et qui, comme vous le savez, sont des caractéristiques de chaque organisme, et qui sont au nombre de... Alors, dans le cas de, de l'homme, par exemple, et je vous invite, si vous êtes curieux, euh, ce livre remarquable, dont vous avez parlé, euh, pour toute autre raison, euh, il y a deux ans sans doute, ce livre de Thomas Seillon, en fait, qui est très euh, centré sur les, les lois d'échelle pour étudier les mouvements d'organismes et qui, euh, notamment sur euh, la marche, dit des choses très intéressantes qui montrent comment on peut calculer en fait, le, le, par une, un raisonnement dimensionnel, ce qui permet de passer de la marche euh, au trot ou, de, ou à la course sur un organisme. Euh, et, euh, qui, donc, euh, voilà, je voulais vous présenter ça un peu comme ouverture avant de regarder des choses à une échelle différente où... Euh, des considérations comme l'inertie, la gravité ne jouent pas du tout de rôle, alors qu'elles sont absolument essentielles à cette échelle macroscopique. Alors voilà, l'organisme dont j'aimerais vous parler, alors c'est une étude qui et n'est pas encore publiée, que j'ai trouvée sur BioArchive, d'un organisme qui est un cilié. J'ai déjà parlé à plusieurs occasions des ciliés, j'aime beaucoup les ciliés, ce sont des organismes assez remarquables, généralement de grande taille. Ici, il s'agit d'un cilier de relativement petite taille, hein, qui fait quelques dizaines de microns de longueur, euh, qui présente... Alors, vous avez ici à gauche un film qui présente ces organismes. Vous avez ici, en fait, une couronne de cils euh, qui euh, euh, a une oscillation euh, métachronique qui est associée, en fait, au, euh, à, la, à la, la, la mise en place d'un courant qui permet euh, la nutrition, mais également permet aussi de la nage. Et vous avez également, alors le film tourne, dans la partie ventrale de cette cellule, sur un substrat, on le regarde, ce qui ressemble à des pattes, mais qui n'ont rien à voir avec les membres des arthropodes ou les membres des, des organismes vertébrés, évidemment. Mais comme vous le voyez ici dans ces images assez remarquables, on voit comment ces organismes peuvent se déplacer et littéralement en fait, marcher sur un substrat. Alors les, ces cirri, qui sont donc ces structures, cirrus au masculin, cirri au pluriel, euh, sont ces structures euh, euh, élastiques en fait, qui euh, permettent le, l'ancrage, l'adhésion au substrat et qui se déplacent. Elles sont au nombre de 14 dans cette espèce et euh, donc nous allons voir comment euh, le mouvement de ces structures permet la marche dans cet organisme. Alors en fait euh, je crois que c'est des organismes qui avaient été observés comme ils sont de taille euh, conséquente au microscope il y a euh, fort longtemps, on pouvait les observer. Et euh, au début du XXe siècle, des gens s'étaient étonnés de ce mouvement et en fait imaginaient, étant donné la complexité liée à la marche de ces organismes qui avaient sans doute un système nerveux microscopique, comment peut-il y avoir un système nerveux entendu, un système excitable, euh, capable de coordonner en fait, la dynamique de ces différentes structures pour permettre leur progression. Et en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on peut décrire en fait, la, la marche, qu'on voit très bien ici, de cet organisme. Euh, d'une façon qui ne met absolument pas en jeu un système excitable, j'entends par là, euh, une dépolarisation de la membrane qui se propagerait d'une façon particulière dans cet organisme, mais plutôt un système purement mécanique. Euh, en tout cas, je vais vous exposer déjà la description des différentes allures de cet organisme et on verra quel type de modèle on peut en dériver. Alors ces ciries euh, que l'on voit ici dans une image, dans cet article euh, qui sont donc euh, présentées ici, et qui sont assez grosses, hein, qui font quelques microns de diamètre, euh, en microscopie électronique, vous voyez qu'il s'agit de faisceaux en fait, de cils. On voit la structure axonémale, on la devine ici. Hein. Euh, on peut regarder plus en détail un axonème euh, et on, qui sont composés de doublets de microtubules, un nombre de neuf avec un doublet central dans ce cas-là. Et donc ces axonèmes sont organisés en faisceaux. Donc on imagine quand même une structure extrêmement rigide parce que vous savez, la longueur de persistance d'un microtubule, c'est quand même très grand. Ce sont des structures très rigides. Et ici, on en a un faisceau entier lui-même composé de, de nombreux microtubules. Donc, il s'agit de structures euh, rigides, euh, donc effectivement, sans doute, adaptées pour la marche. Et, euh, alors je, je vous parle d'une espèce particulière qui a été étudiée, hein, mais euh, toujours utile d'avoir en considération le fait que parmi les 8000 espèces de ciliés, on est dans une sous-branche en fait, assez spécifique, mais dans laquelle il existe de nombreuses espèces donc en fait, il s'agit d'un mode de motilité, certes confidentiel pour les chercheurs, mais qui en fait existe de façon sans doute beaucoup plus large. Et donc, il est important de pouvoir étudier aussi ces organismes non conventionnels dans lesquels on peut découvrir des principes euh, physiques et biologiques assez importants et que l'on tire de la comparaison des différents organismes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il euh, est important de pouvoir étudier ces organismes non conventionnels. Alors, euh, en rentrant dans le détail de cette approche quantitative des allures euh, des E-plots, euh, les auteurs en fait, décrivent ce qu'ils appellent des états de marche. En gros, parmi les 14 euh, séries que comporte cet organisme, euh, on peut les classifier euh, de façon binaire ceux qui sont associés au substrat stationnaire, pour lesquels on va associer en fait, un code zéro. Et ceux qui ne seront pas en contact, qui seront en déplacement, euh, qui seront dans l'état 1. Et donc, euh, dans toute, dans, en regardant en film à haute résolution spatiale et temporelle ces euh, cellules, les auteurs peuvent définir à tout instant t un vecteur euh, à 14 dimensions qui correspond en fait aux 14 états des 14, euh, enfin, aux deux états des 14 séries euh, euh, qui comportent cet organisme. Et donc, on le voit ici euh, sous forme binaire et ici euh, codifié en noir et blanc lors de cette progression temporelle où on peut voir ici les 14 séries. Alors qu'au début, tous sont associés, sont associés au substrat et euh, immobiles, puis certains, en blanc, à ce moment-là, commencent à se déplacer. Donc, la question, c'est de savoir si jamais il y a euh, dans ce type d'analyse temporelle une stéréotypie, des transitions euh, déterministes ou au contraire des choses fluctuantes et comment peut-on rendre compte de la de la nature régulière ou non de ces transitions de, parmi ces différentes... D'abord, peut-on classifier en fait, ces, différents, euh, dynamiques en termes de, ces différents états en termes de, de, d'allure La marche, le trot, voilà, ce qu'on utilise pour euh, euh, le cheval. Et dans le cas des va pouvoir combien d'allures existent-ils et comment on va pouvoir expliquer le mouvement à partir de cela. Donc, euh, on est ici dans des, un espace en grande dimension, hein, vu qu'on a beaucoup de séries. Et donc l'approche a consisté euh, déjà à réduire la dimension en fait, de cette analyse par euh, factorisation de matrice. et les auteurs identifient en gros euh, trois, euh, euh, trois composantes en fait euh, H1, H2 et H3 qui correspondent grosso modo à des, euh, sont associés à des groupements d'activités de séries. vous voyez ici H1 euh, correspond en fait à ces séries plutôt intérieures, H2, à ces séries plutôt intermédiaires et H3 aux autres. Et vous voyez ici comment, au cours du temps, euh, pardon, euh, euh, en fonction des différents types de séries codifiés de A à N pour les, les, les 14, combien en fait certains, euh, un cluster, enfin un, une composante est plutôt associée à ces séries, d'autres, à d'autres, etc. Toujours est-il que donc, en réduisant la dimension de cette euh, analyse, euh, les auteurs identifient en fait 32 clusters. Clusters d'activité de séries correspond en fait à une allure, c'est-à-dire euh, à un certain euh, euh, positionnement des différents cirés sur le, sur le, le substrat. D'accord donc, par exemple, le cluster numéro 1, tous sont immobiles et sur le substrat. Et d'autres, par exemple, vont avoir un grand nombre de cirés qui ne sont plus en contact et qui sont mobiles. Voilà, donc, voilà ce qui correspond aux différentes allures de la marche. Donc, vous voyez que c'est très complexe, on a 32 allures différentes. Euh, et, qui, euh, et donc, la question de savoir, c'est comment peut-on expliquer en fait, la marche à partir de ces 32 allures Alors on imagine que s'il y a 32 allures, sans doute, les progressions, les transitions entre ces différentes allures sont assez complexes, en fait sont en grand nombre. Et, euh, mais déjà à ce stade-là, sur la base de cette description, les auteurs proposent euh, une analogie de ce système, c'est-à-dire qu'il se comporte comme une, un automate fini en fait, qui, euh, 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 et, euh, dont le mouvement en fait, s'explique par les statistiques de transition entre ces différentes allures. Alors, ce qui indique que ce qu'il comporte de regarder, ce ne sont pas les allures en tant que telles, mais les transitions en tant que telles, c'est en fait le fait qu'il n'y a pas. Excusez-moi, j'ai sauté une diapositive. Les auteurs regardent les corrélations entre le mouvement de ces cellules et euh, les, les, euh, le nombre de, de ciries actifs. Actifs, j'entends par là, non attaché au substrat et qui bougent. Et en fait, il n'y a pas de corrélation entre la vitesse de déplacement de la cellule et puis ce nombre de séries en activité. Euh, par contre, ce qui semble corréler légèrement positivement, c'est le, le changement d'activité de séries, lui, corrèle positivement euh, avec la motilité de la cellule. Donc, euh, cela euh, conduit les auteurs à ne s'intéresser pas tant à l'activité des séries en tant que telle qu'aux dynamiques de transition entre ces différentes allures. D'accord Et c'est le, le point central dans l'analyse que je vais maintenant vous présenter. Alors justement, en regardant toutes les transitions possibles, donc ici, c'est complexe, hein, parce qu'on a 36 allures, et on va regarder donc les les transitions, euh, ici, regarder par un corps de couleur, les taux de transition entre ces différentes allures. Vous voyez qu'elles ne sont pas du tout uniformes dans le plan. On a des clusters de transition qui correspondent à euh, chose que je vais maintenant vous développer. Alors, euh, ici, on a une représentation euh, visuelle aussi euh, plus simple, où on représente euh, les différentes transitions entre les différentes allures, et en fait, on peut déjà partitionner celles qui sont euh, des transitions qui sont euh, irréversibles, c'est-à-dire qui, n- qui n'ont pas de, de, de transition réciproque, euh, des transitions euh, unbalanced, euh, euh, oui, enfin, unidirectionnelles. Et pour donner un exemple, une transition très fréquente qui correspond d'ailleurs à un cycle d'activité, c'est la transition entre la démarche 2, 3, 17 et 2. On peut le voir ici, c'est en assez petit, mais ça correspond à 2, 3, 17 et on revient à 2. Donc là ici, il y a un cycle de transition irréversible, alors que, euh, qui sont donc en plus faible nombre, euh, mais qui sont très fréquentes. Parmi les différentes allures, elles sont faibles nombre, mais elles sont très fréquentes dans leur utilisation. Et ici, on a en revanche des transitions qui sont euh, réciproques, qui sont très nombreuses parmi les différentes euh, formes de transitions qui existent entre ces différentes allures, mais qui sont euh, en revanche plus rares. Alors ici, on a une espèce de représentation schématique de ce que les auteurs tirent de, euh, de cette analyse. En tant qu'on peut les corréler aussi au mouvement. Alors en fait, il y a donc des. Euh, euh, la, la plupart du, du mouvement des cellules sont associés à des transitions réciproques, euh, qui suggèrent en fait une espèce d'équilibre euh, du système dans ces, euh, dans ces transitions réciproques, et qui euh, sont par exemple présentes dans toutes les. Euh, donc on a ici le code de ces différentes allures, d'accord et vous voyez les, de ces différentes transitions, pardon, et vous voyez euh, euh, en noir, celles qui sont codées en noir, et dans ce nuage ici, les transitions qui sont euh, euh, réciproques, euh, qui correspondent en fait à une description à l'équilibre du système, et qui sont associées au mouvement de la cellule. Alors que vous avez par contre en bleu et en rouge, mais soulignons particulièrement en bleu, les transitions irréversibles, euh, et qui sont ici organisées de façon cyclique, et qui ne sont pas euh, associées un mouvement. Donc à partir de cette description à la fois qui présente des éléments déterministes, espèces espèce d'invariant, comme ce cycle euh, 2, 3, 17, ou alors la même la transition 1, 2, euh, les auteurs euh, donc, identifient des éléments détermi- enfin, ré- réguliers, on va dire euh, quasi déterministes, et de l'autre, toute une constellation de transitions stochastiques, euh, souvent euh, réversibles, et donc ils, ils de cette description un peu complexe qui présente des éléments déterministes et des éléments stochastiques, il parle de cycles euh, d'allure stochastique, là, c'est-à-dire qui, qui saisit en fait l'idée de, de, d'une double description à la fois déterministe et stochastique, ou pseudo déterministe ou pseudo-stochastique. Voilà. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que donc, le, le, le système présente ces deux configurations. Et pour ceux qui ont suivi mes cours ces dernières années, vous savez que j'ai souvent en fait, essayé de montrer comment un système dynamique en cours de la morphogénèse à différentes échelles présente des, des caractéristiques régulières, quasi déterministes et d'autres qui sont, en revanche, décrites bien mieux par une stochastique de configuration ou de transition. On voit exactement la même chose ici dans le cadre de l'allure de cette cellule. Alors, une fois que l'on a décrit le système de cette façon-là, finalement, la grande question est de comprendre quelle est l'origine, en fait, de ces transitions et comment les comprendre. Alors, du point de vue de l'anatomie de cet organisme, euh, les auteurs décrivent, sous la peau, si l'on veut, euh, de ces organismes, hein, qui sont des cellules, hein, je le rappelle, euh, individuelles, euh, des fibres de microtubules, qui sont au moins de deux natures, certaines qui sont un diamètre très important, que vous voyez ici en bleu clair, et qui couplent en fait, la base de différents cirés, et d'autres qui sont euh, en faisceau oh, beaucoup plus fins, euh, qui ont une organisation, euh, vous voyez, assez complexe. Alors déjà, euh, autant pour euh, la marche, vous voyez qu'on ne pouvait pas corréler la vitesse de la cellule à des allures ou des transitions d'allures déterministes simples, de même, on ne peut pas corréler l'activité des scieries à des projections ou des ancrages déterministes invariants des différents faisceaux de microtubules. En revanche, il y a une corrélation assez forte entre des scieries qui ont une activité très corrélée vont avoir vont être associées à des fibres de microtubules qui sont euh, euh, très proches les unes des autres. Voilà. Donc, ce qui est corrélé, c'est euh, la projection de certains microtubules ou faisceaux de microtubules euh, à la surface de la cellule à l'intérieur et les, euh, euh, les activités corrélées de ces cyri. ce qui sous-entend, alors parce que si l'on voit en fait des faisceaux de microtubules, on, im- on imagine très volontiers en fait un couplage mécanique, c'est-à-dire que l'activité de l'un va bah, être associée à l'activité euh, d'un autre. Et c'est effectivement de ce genre d'analyse, euh, sans euh, invariance, mais avec des corrélations. Euh, légère, que les auteurs en, fait, en viennent à supposer l'idée que les microtubules jouent un rôle important dans la dynamique de ces séries. Alors pour tester cela, ils dépolymérisent les microtubules. Alors, c'est une approche assez brutale, mais c'est la seule qui est accessible aux auteurs à ce stade. En faisant ces traitements donc, au nocodazole, ils altèrent la structure de ces faisceaux de microtubules, dont la longueur en fait, est fortement réduite. Et en étudiant par exactement la même analyse que celle que je vous ai présentée dans le cas contrôle sauvage précédemment, il voit en fait une altération très profonde des, 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 des matrices de transition entre les différentes allures. Vous voyez que, en gros, la plupart deviennent des transitions maintenant réversibles, alors que très souvent, en fait, alors elles étaient faibles en nombre, mais fréquentes dans leur usage. Il y avait beaucoup de transitions irréversible, notamment celle qui est associée à un cycle de progression. D'accord Et celles-ci ont complètement disparu dans ces organismes. Et si on regarde maintenant la motilité de ces cellules, elle est également très fortement affectée en fait, par le code de couleur, on ne voit pas très bien avec la lumière de la salle, mais vous pourrez vous reporter à l'article et voir que en fait, la dynamique de ces cellules est fortement réduite. Donc, à partir de cette analyse où l'on voit que l'on perturbe fortement en fait, les cycles, euh, enfin, on fait supprimer même tous ces, ces états hein, qui apparaissent maintenant en gris clair, correspondent à des états qui ont disparu euh, du fait de la réduction de la longueur euh, des microtubules qui couplent ces euh, ciries euh, à l'intérieur de la cellule. Donc, en conclusion, il présente un modèle de travail qui, en fait, tout d'abord, à un niveau descriptif, considère deux éléments. Le premier, c'est que lorsque l'on analyse les dynamiques de transition entre les différentes allures au nombre de 36 ou 32 de de ces séries, il voit des éléments de stéréotypie qui sont associés à des cycles. Irréversibles qui sont caractéristiques d'une brisure du bilan détaillé des transitions, alors que d'autres sont en fait extrêmement euh, réciproques, euh, suggérant en fait une configuration quasiment à l'équilibre. Le modèle qui propose pour expliquer le mouvement à partir de cette description, c'est de dire que euh, quand on a euh, des transitions en fait irréversibles qui ne sont pas associées au mouvement, en fait on peut imaginer que les mouvements des séries en fait euh, stockent en fait graduellement une énergie élastique dans euh, l'organisme, comme une espèce de ressort dans un dispositif mécanique qu'on pourra avoir à l'esprit, et qu'une fois que l'on relâche cette énergie élastique dans le système, stockée dans sans doute ces réseaux de microtubules qui couplent les séries, le système d'une façon qui ne, euh, utilise des transitions euh, largement en fait, euh, euh, réciproques euh, et d'une façon très stochastique, en fait, euh, relâche, libère son énergie en fait, Et en fait, permet à ce moment-là la progression d'une façon qui ne suit pas une trajectoire très déterministe, mais très stochastique, et qui permet le mouvement de l'organisme. Donc, c'est un modèle qui euh, vaut ce qui vaut, mais qui euh, a le mérite d'être assez en cohérence avec la description euh, qui présente des éléments déterministes et stochastiques du système. Donc, voilà, c'est un un travail qui euh, sera bientôt publié, euh, qui montre euh, de façon intéressante comment on peut et c'est sous cet angle-là que je voudrais finir, euh, expliquer en fait, une progression de cellules par en fait, une dynamique euh, mi-stochastique, mi-déterminisme de mouvement, en fait de structure rigide, laquelle procède, dans le modèle qu'il propose, euh, de la, du stockage et de l'utilisation d'une énergie euh, élastique hein, associée euh, aux déformations de ces euh, microtubules. Alors, de fait, euh, je vais vous proposer une analogie qui vaut ce qui vaut, mais qui... Euh, euh, pour en avoir discuté avec les auteurs ils, ils, sont, en fait, ils en sont venus à cette même analogie donc sans doute il y a quelque chose de pas totalement euh, euh, faux dans cette analogie vous avez peut-être vu euh, cette euh, mi-scientifique mi-ingénieur, mi-artiste euh, assez remarquable et je vous ai montré en bas son site internet que je vous invite fortement à aller voir, on voit sur Youtube ces vidéos qui montrent ces espèces de, de, d'organismes qui sont en fait des machines qui utilisent en gros l'énergie euh, extérieure euh, du système, en fait, le vent en l'occurrence, et des couplages mé- mécaniques qui sont en fait des couplages hydrauliques et qui, alors, euh, je n'ai pas le temps de détailler, je vous invite à aller voir le, le, le site, mais si, figurez-vous que tout mouvement que l'on voit euh, articulé entre ces structures qui sont en fait des tubes de plastique qu'il récupère euh, et qu'il réutilise de façon euh, savante, euh, constitue en fait des portes logiques où en fait euh, la pression permet de fermer un système au contraire de l'ouvrir et donc de propager ou non la pression dans le système et par ce biais-là de créer en fait, des mouvements de piston et donc du mouvement. Mais le point qui est important et la raison pour laquelle je vous montre cette analogie, c'est que si vous voulez, le, le système va euh, stocker de l'énergie euh, à l'intérieur de son système en utilisant l'énergie extérieure du, du, qui ici le vent. Alors pour un système biologique, hein, l'énergie sera toujours, d'une façon ou d'une autre, l'énergie libre de l'hydrolyse d'ATP ou de gradient de proton qui en fait après peut être utilisée de différentes façons. Donc il y a toujours une source d'énergie mais le point important, c'est qu'après les couplages mécaniques permet en fait des, 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 des mouvements semi-autonomes, tout à fait remarquables, qui ne se dérivent pas simplement de le vent pousse cet organisme comme un bateau. C'est beaucoup plus complexe et c'est une analogie qui permet de, de comprendre comment ces eplets sans doute en fait peuvent stocker de l'énergie et la libérer pour créer un mouvement euh, euh, autonome de ces organismes. Alors, je vous ai parlé donc, de marche euh, des euh, The plots euh, euh, de façon extrêmement rapide. Je vais simplement vous évoquer le fait qu'il y a au moins, au niveau descriptif, euh, d'autres organismes qui euh, semblent pouvoir marcher. Euh, le premier, euh, ce sont donc, ces quanoflagellés dont je vous ai parfois parlé. Euh, S. rosetta, qui en fait euh, est un organisme qui peut être donc, unicellulaire, hein, qui... Euh, forment euh, ces, euh, ces structures qui peuvent être associées à donc, un substrat. Vous voyez ici dans un film euh, cette cellule avec euh, sa collerette et son cil associé au substrat, donc tout à fait immobile, mais qui dans certaines conditions peuvent euh, se dissocier et nager euh, en utilisant euh, le cil et que l'on va pouvoir voir ici lorsque les cellules se dissocient. Voilà une cellule qui part et qui nage dans son environnement. Alors vous savez que ces organismes peuvent de façon transitoire et suivant les conditions d'environnement s'associer en colonies multicellulaire transitoire, mais le point que je voudrais souligner, c'est que euh, dans certaines conditions, ces cellules peuvent se réassocier au substrat et en fait marcher. Vous allez voir dans ce film en bas à droite, donc une cellule avec des fibres qui euh, émanent de cette cellule associée au substrat. Vous allez voir que la cellule donc peut se déplacer, comme elle pouvait marcher. Donc euh, c'est là pour dire que bon, il est très vraisemblable que le La la dynamique de la marche, qui n'est certainement pas une une motilité très efficace hein, par rapport à la nage, euh, peut néanmoins être utilisée dans certains contextes. Vous avez des bactéries autour, vraisemblablement, j'imagine. Aussi, des bactéries hein, peuvent, euh, entre guillemets, marcher. Euh, Cette bactérie, Pseudomonas euh, eruginosa, qui, pour information, est associée à beaucoup de maladies nosocomiales, peut se déplacer... Euh, en rampant hein, euh, avec une, une persistance de mar- de assez importante comme on peut voir ici et quand on regarde les euh, longueurs de ces trajectoires euh, en fonction euh, de l'angle entre le vecteur de déplacement et l'orientation de la cellule hein, vous voyez que les deux sont extrêmement corrélés hein, avec une majorité en fait, qui sont des angles faibles mais il existe une autre configuration des cellules qui sont quasi verticales par rapport au substrat qui ont des dynamiques Beaucoup plus, euh, euh, beaucoup, moins, euh, enfin, beaucoup plus aléatoire hein, localement, avec euh, une longueur de persistance plus faible hein, que l'on peut voir ici, euh, et sans qu'il y ait de corrélation entre l'angle par rapport au vecteur de déplacement euh, et le, l'axe de la cellule. Donc ici, il s'agit de cellules qui, on va dire, vont marcher, qui sont doute associées à la possibilité, lorsque ces cellules se divisent, de voir en fait une cellule fille en fait se détacher du substrat et donc pouvoir aller dans un autre environnement. Donc voilà, juste quelques mentions rapides d'autres formes de motilité qui ici vont utiliser en fait des pili, hein, qui sont des structures en fait fibreuses euh, qui sont associés à, à des formes de, 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 de déplacement au substrat, mais qui euh, semblent plus être euh, avoir comme mode, enfin comme description en fait, une marche qu'autre chose. Voilà. Donc ça, c'était pour vra- simplement faire la transition entre tout ce que l'on a vu, euh, qui est une dynamique prépondérante de déplacement de la cellule sur un substrat, et puis euh, maintenant ce que l'on va voir, qui est euh, une dynamique extrêmement euh, générale, très importante, qui est la nage de cellules en milieu à queue. Alors, euh, vous voyez ici à gauche euh, un un spermatozoïde d'oursin dans lequel on peut voir euh, son flagelle euh, qui est très long, hein, plusieurs dizaines de microns, qui, euh, à des intervalles de temps différents, montre en fait une oscillation de cette structure euh, qui est tout à fait analogue à ce que l'on voit et pour lequel on est très familier, euh, les ondulations de la queue euh, de poisson. Ici, il s'agit d'un squal, une forme de requin, et vous allez voir dans ce film à droite assez remarquable aussi l'ondulation en fait de ce, du corps de cet organisme qui permet son déplacement. Si vous regardez un instant, vous voyez que une structure particulière est quasiment immobile dans le référentiel de l'eau en fait, la cellule en fait. Le, l'organisme se déplace par rapport à lui, euh, mais en fait une, une structure euh, ondulatoire en fait, est quasiment euh, Immobile par rapport au fluide environnant. Et et c'est évidemment ce qui est important pour permettre la motilité. Alors, euh, un rappel aussi des conditions particulières de la nage euh, d'une cellule dans un environnement euh, fluide, euh, en raison du fait que l'on est dans un régime de faible nombre de Reynolds, euh, le nombre de Reynolds étant une mesure du rapport entre les forces d'inertie et euh, des forces visqueuses. Donc, qui euh, inclut donc la taille et la vitesse de l'organisme, UEL, U, L, la vitesse, L, la longueur, et donc euh, état viscosité, Rho, la densité euh, du milieu. En raison de ce euh, faible nombre de Reynolds, le mouvement n'est possible que s'il est non réciproque, c'est-à-dire si les trajectoires euh, d'exploration des différentes configurations de l'organisme dans l'eau euh, sont non-réciproques, c'est-à-dire qu'elles ne reviennent pas par la même trajectoire pour revenir au même point initial. Donc c'est le théo- donc ce papier très important, on en avait parlé, hein, de Purcell de 1977, euh, son théorème de l'escalope, hein, une petite coquille Saint-Jacques qui euh, a un seul degré de liberté, hein, euh, qui ne peut avoir qu'un mouvement réciproque, en fait ne peut pas se déplacer. Et donc ici, euh, euh, dans un cas où euh, on a plusieurs degrés de liberté, l'organisme peut se déplacer. Alors... Ce qui euh, donc pourrait permettre un mouvement non réciproque, c'est à la fois le battement d'une structure flexible, euh, et typiquement ce que l'on a à l'esprit c'est euh, le cil, euh, le flagelle suivant le, la, la nomenclature, euh, dont je parlerai un peu, et puis une structure euh, hélicoïdale, dont j'ai beaucoup parlé dans le premier cours euh, d'une certaine façon, une sur laquelle je vais revenir euh, forcément un peu aujourd'hui. Euh, qui est, euh, permet effectivement euh, un mouvement non réciproque et qui donc permet le, la progression d'une cellule. Euh, voilà. Et je vous ai illustré de différentes façons comment ces trajectoires hélicoïdales de structure en fait, sont associées au mouvement. Alors, dans le contexte euh, des chérichacolis, donc on va principalement parler en fait, des chérichacolis maintenant, euh, le, et lorsque l'on regarde ce film, donc vous voyez maintenant euh, en fluorescence une bactérie et son long flagelle qui peut faire plusieurs dizaines de microns. Euh, et vous voyez dans ce film euh, euh, que clairement, en fait, il y a une structure hélicoïdale qui euh, est une rotation de ce flagelle. Euh, le flagelle, en fait, euh, en fait, il y a quelques flagelles à la surface de colis qui euh, peuvent euh, tourner de façon horaire ou antihoraire. Et lorsqu'ils tournent de façon antihoraire, s'organisent en faisceau, formant un, euh, un faisceau de flagelles qui a une élasticité plus importante et qui lui permet de se déplacer dans des environnements euh, de viscosité variable. Et euh, c'est lorsque cette rotation est antihoraire que le moment qu'on a un mouvement, comme on peut le voir, mais euh, à analyser de plus proche la trajectoire de ces bactéries, elles alternent par des, entre des phases de run euh, qui sont pas tout à fait rectilignes, mais quasi rectilignes, et euh, des phases de, d'immobilisation transitoire hein, qui durent une fraction de seconde, hein, 0,1 seconde, alors que donc, les tumbles, alors que les runs sont de l'ordre de grandeur de 1 seconde plutôt. Donc on a ici différents exemples dans cet article euh, et je reviendrai beaucoup plus en détail sur euh, la statistique de ce genre de mouvement et leur dépendance à l'environnement euh, la prochaine fois. Euh, mais de façon schématique, on peut voir ici donc, la trajectoire de cette bactérie alterne par des mouvements de déplacement liées à la rotation antihoraire du flagelle et des, et, des, et des phases de tumble qui sont associées à une rotation horaire des filaments, des, des flagelles. Et la rotation horaire, en fait, fait qu'ils se dissocient séquentiellement les uns des autres, formant une espèce de structure un peu en étoile où, en fait, euh, ils ne sont plus coordonnés, donc ne permettent plus de mouvement. Il y a un arrêt euh, quasi euh, immédiat, en fait, de la bactérie. Vous vous souvenez que, comme on est au fait nombre de Reynolds, dès lors qu'il n'y a plus de production de force propulsive, il y a un arrêt instantané. D'accord, donc la cellule ne peut se déplacer que s'il y a production de force donc en gros il n'y a déplacement que cette phase-là alors il y a un, un déplacement non pas tout à fait nul parce que les flagelles ne sont pas exactement à l'arrêt au même, au même moment mais en gros euh, en, en une fraction de seconde il y a un déplacement euh, à peine mesurable alors de façon plus générale même si nous allons parler principalement de colis parce que c'est là que la plupart des études ont été faites il est bon de savoir que parmi les différentes bactéries il y a des stratégies qui varient un peu sur ce thème je vous en cite deux. Une qui est Rhodobacter spheroides, dont on va voir un film dans un instant, et qui en fait a un euh, flagelle euh, à la partie postérieure, euh, qui, euh, re- qui ne tourne que dans une seule direction, et, euh, et qui, lorsqu'il s'arrête de tourner, en fait, ce, euh, coil se en fait, relâche dans une configura- configuration euh, fortement euh, enroulée, comme on peut le voir, et qui est associé donc à l'arrêt du mouvement. Donc on a une phase de mouvement dans un seul flagelle, dans un seul sens de rotation, un arrêt, etc. Donc on a également une succession de trajectoires quasi-rectilignes et d'arrêt, donc run et tumble, mais qui ne sont pas gouvernées par les mêmes propriétés, même si bien sûr on a une rotation toujours du flagelle. Vous voyez ici dans ce film, donc, rotation d'un flagelle dans un sens, mouvement. Alors, il y a aussi une rotation angulaire aussi assez importante, plus que dans colis d'ailleurs j'ai l'impression. Et puis ici, vous voyez à l'arrêt l'espèce de coiling du, du, du flagelle. Et peut-être qu'il va repartir après. Non, le film revoule. mais En fait, on voit très bien la corrélation entre l'arrêt du mouvement et le coiling euh, du flagelle à l'arrière de cette cellule. Donc tout ça pour dire qu'il voilà, y a différents types de motilité que celui spécifique à coli. Et il y a encore un troisième exemple euh, montré à droite hein, de Sinorhizobium meliloti dans lequel on a euh, une rotation euh, horaire unique du flagelle qui forment aussi un faisceau, et en fait c'est la vitesse de rotation du flagelle qui fait que la structure en fait perd sa cohérence en faisceau, les flagelles se dissocient les uns des autres, et donc ce qui ralentit ou arrête le mouvement. D'accord donc euh, retenons comme, trage- comme, comme euh, stratégie générale le fait que les bactéries euh, alternent des phases de direction, de mouvement, de run et de tumble, qu'elles celles-ci sont euh, propulsées par des flagelles en rotation, dans le cas de Colis, euh, il y a une rotation horaire-anti-horaire qui sera, euh, dont, dont la signification et l'importance seront beaucoup plus claires lorsque l'on analysera l'impact de l'environnement, l'environnement chimique, sur la statistique de, de, de ces processus. Alors, un mot sur euh, en quoi en fait la rotation du flagelle permet véritablement le mouvement de la bactérie, euh, parce que c'est quand même le cœur euh, de de l'explication en fait, du mouvement. Alors, sinon, euh, alors, je vous invite vraiment, euh, pour les curieux, de lire ce livre vraiment remarquable. C'est un petit livre de Howard Berg, dont je vais beaucoup parler. Hein. Howard Berg, c'est depuis 50 ans, euh, il a, donc, depuis le début des années 70, euh, le premier article que j'ai vu de 1972, aussi bien sur la mécanique de la motilité de la nage que sur euh, le, le chimiotactisme. En gros, son équipe a, euh, et donc tous ses collègues, ont contribué à une explication d'une profondeur à la fois quantitative euh, que du point de vue des régulateurs biologiques absolument remarquable. Et donc je vais beaucoup faire appel aux articles de son laboratoire qui sont euh, euh, voilà, assez exceptionnels. C'est sans doute dans tous ceux dont j'ai le plaisir de lire les articles cette année euh, la personne qui m'a le plus impressionné par la profondeur et la, l'étendue de son travail. Euh, un homme qui aujourd'hui a plus de 80 ans et qui euh, vient de publier un article l'an dernier, donc vous voyez encore très actif assez phénoménal. Toujours est-il que donc dans ce livre que je recommande fortement à votre lecture, euh, il a, euh, et qui est concerné par des euh, histoires en fait, de, mouvements, euh, de, de de marche aléatoire euh, biaisées euh, ou non euh, d'organismes, qui l'applique au mouvement des cellules, il y a un chapitre très bien fait qui explique la motilité. Donc, on a donc une bactérie, euh, un flagelle. Son flagelle euh, a une rotation euh, avec une euh, vitesse angulaire petite oméga, euh, par rapport au corps de la cellule euh, qui induit un mouvement dans l'autre sens, grand oméga euh, pour la vitesse angulaire de, du corps cellulaire. Et, euh, et, et donc, la, la question qui euh, nous intéresse, c'est de savoir dans quelle mesure... Euh, alors oui, j'ai oublié de vous dire que petit oméga est bien supérieur à grand oméga. Alors, on le verra plus tard, hein, chez Colli, l'ordre de grandeur de petit oméga, c'est 100 Hz. Et ça peut monter chez Vibrio cholerae 1700 Hertz, donc c'est colossal. Ça ne veut pas dire que le corps cellulaire va tourner euh, à la même vitesse, évidemment, non, il y a euh, de la dissipation vicieuse, qui fait qu'il y a une baisse très importante de l'un par rapport à l'autre, mais, mais euh, il est important d'avoir à l'esprit 100 Hertz. Alors 100 Hertz, euh, pour que vous ayez euh, une, une comparaison, 100 Hertz, c'est la vitesse de rotation d'une turbine d'un Airbus au décollage. Euh, c'est donc rapide. Et, euh, et on va voir maintenant ce qui gouverne la rotation de ces turbines au niveau moléculaire, comment elles répondent à l'environnement en s'adaptant mécaniquement, etc. Alors, euh, la question, donc, comment la rotation de ce flagelle génère en fait une poussée Alors, ça repose sur un point essentiel. Euh, alors, d'abord, évidemment, que comme on nous fait le nombre de Reynolds, en fait, la viscosité est déterminante. Ça, c'est bien acquis. Mais la deuxième chose, c'est que le coefficient de euh, traînée. D'un, alors considérons un petit bâtonnet, donc vous voyez ici, on peut considérer le flagelle comme la concaténation de petits segments. Alors j'en représente deux ici en vert. Et si on considère maintenant le déplacement dans le fluide de ces petits segments, et lors de la rotation de ce flagelle, on voit bien qu'un petit segment va avoir un déplacement par rapport au fluide, que je vais décrire plus tard. Mais euh, ce qui est important, c'est de considérer le coefficient de traînée selon les différents axes. Donc si on déplace euh, euh, ce petit segment euh, dans euh, cet cet axe-là, le coefficient de traînée est en gros deux fois plus faible que si l'on le déplace de façon transverse. Le rapport est en gros d'un facteur 2. Voici la formule exacte pour des ellipsoïdes de grand axe et petit axe A et B. Euh, mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un facteur 2, quasiment un facteur 2 entre les deux. Et c'est ça, en fait, qui explique la possibilité du mouvement. Et pour rendre cela de façon plus claire, considérons maintenant ces deux segments se déplaçant dans le fluide. Alors ici, on va voir pour ce, ce segment-là, par exemple, on va avoir une vitesse de déplacement V', qui est, en gros, en fait, située dans le plan vers nous hors du plan vers nous, légèrement, et euh, qui a cette cette forme-là. Alors, on peut le décomposer en une composante normale et tangentielle, V'n, V'p, d'accord Et euh, en raison même du fait que euh, le coefficient de traînée est deux fois plus important lors d'un mouvement tangentiel, c'est-à-dire transverse, c'est-à-dire dans cette direction-là par rapport au mouvement euh, longitudinal, euh, eh bien, on va avoir un rapport euh, entre euh, F, donc les forces euh, de, euh, de traîner F'P et F'N correspondant aux composantes normales et euh, tangentielles vont être dans un rapport d'un facteur 2 par rapport aux composantes des vitesses D'accord donc c'est écrit ici FN sur Fp va être en gros deux fois plus important que le rapport VP sur VN et c'est ça en fait qui est à l'origine de la force de poussée et du couple de rotation parce que maintenant si on regarde donc on a ici ces deux forces si l'on regarde maintenant les forces résultantes maintenant, par rapport à l'axe de rotation du flagelle, on a ici oméga et F'v qui, euh, alors oméga correspond à la force qui génère le, le couple, et euh, F'v est la force qui permet de la pousser. Voilà, donc vous voyez qu'il est dirigé euh, dans ce sens vers la droite. Euh, et ça c'est pour ce segment-là, mais on peut le faire pour tous les segments, en particulier pour celui-ci. Donc euh, finalement, on voit bien à partir de cette description que ce qui permet la poussée Exercée par la rotation du flagelle, c'est le fait qu'il y a donc ce rapport 2 qui vient en fait des coefficients réels différents pour un déplacement longitudinal et tangentiel, enfin longitudinal ou transverse par rapport au fluide pour un petit segment composant ces flagelles. Donc voilà ce qui nous explique comment la rotation du flagelle permet en fait une, 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 une force de poussée sommée sur l'ensemble du flagelle pour le déplacement du corps cellulaire. Alors, euh, rentrons maintenant un peu plus en détail dans la structure euh, de ce qui permet ce mouvement rotatoire. Euh, ce sera euh, important pour comprendre la, l'adaptation mécanique de ces cellules et ce sera aussi important pour comprendre euh, comment la cellule décode son environnement chimique, que l'on verra la semaine prochaine. Alors, euh, de façon très succincte, on a donc ici le dessin de ces différents flagelles associés en faisceau en raison de leur rotation antihoraire et vous voyez à la base de ces flagelles schématisées ici, il y a une structure qui en gros va être le moteur qui tourne à 100 Hertz, dont on vient de parler. Vous en voyez ici une image en microscopie électronique, sur laquelle je vais revenir. Et vous voyez ici, par comparaison avec d'autres protéines pour lesquelles vous serez peut-être familier, de voir que c'est en fait une structure extrêmement grosse, très importante, un bijou d'ingénierie si vous voulez, qui fait en gros 6,3 millions de Daltons avec 175 unités, vous êtes peut-être familier, j'en avais parlé déjà de ce moteur remarquable qui est l'ATP synthase, à l'origine de la synthèse d'ATP en utilisant un gradient de proton, euh, qui est bien plus petit en fait, que le moteur de ces flagelles. Et puis ici un GPCR qui est déjà une protéine de taille conséquente avec 14 domaines transmembranaires. Donc vous voyez ici une, une structure extrêmement complexe et c'est elle-même qui est au cœur en fait, de la rotation de ces flagelles. Alors Vous voyez, je rappelle les chiffres, hein, on va de 100 Hz à 1700 Hz pour cette structure qui est assez difficile à imaginer. Je ne sais pas si les gens ont fait des calculs, en fait, étant donné qu'on est dans un environnement visqueux, les aspects de dissipation de l'énergie, en raison des interactions avec les molécules d'eau, le solvant, comment c'est possible qu'une structure puisse tourner à cette telle vitesse. J'avoue que moi, ça m'étonne énormément, mais c'est ce que les mesures expérimentales indiquent. Alors, on peut distinguer, en gros, trois grosses structures dans ce filament, et son moteur à sa base, justement le corps basal, une région en fait, de, de, de courbe qui permet en fait, le, le, la transition avec le filament proprement dit. Alors, je ne souligne pas ce point, mais le filament en fait, est synthétisé. Imaginez en fait, un tube très fin qui euh, est polymérise, ou s'assemble par la diffusion de son monomère à l'intérieur de ce... Euh, donc la, cellule, à l'intérieur de la cellule est ici, le monomère est synthétisé ici, il diffuse à l'intérieur de cette partie basale dans le filament jusqu'à son extrémité. Donc l'addition des nouveaux sous-unités de les flagellines, les protéines du flagelle, se fait à l'extrémité. Donc il y a une espèce de polymérisation vers l'extérieur par diffusion le long de ce tube. Je n'en parle pas. Je vais vraiment me concentrer sur la partie basale, le moteur. Et vous avez ici en haut à droite la structure euh, tridimensionnelle euh, récemment euh, obtenue d'une grosse partie en fait de ce moteur. Et euh, le point qui va retenir notre attention, c'est la partie la plus basale, qui comprend le rotor et le stator de cette structure. Alors vous voyez ici, effectivement, on peut décrire différents anneaux. Hein, le, le, l'anneau C en particulier, euh, qui est le lieu où en fait il y a un couplage entre le stator et le rotor, euh, va retenir notre attention. Mais d'autres structures importantes euh, plus en haut. Alors justement, euh, parlant du corps basal, vous voyez ici en code de couleur en rouge ou rosé, vous voyez les éléments en fait, qui tournent donc la partie euh, qui euh, est en rotation euh, dans le référentiel de la bactérie. Alors que vous avez en vert euh, des protéines qui forment le stator, qui sont en fait euh, euh, couplées mécaniquement euh, euh, à la paroi de la cellule, hein, euh, ici, euh, et aux différentes membranes, la membrane interne et la membrane, euh, enfin surtout la membrane interne. Et euh, il est évidemment important qu'il y ait ce couplage, cet ancrage dans la bactérie, parce que sinon la rotation du moteur ne permettrait pas euh, euh, qu'il y ait, euh, que ça puisse avoir un effet sur le mouvement de la cellule. Voilà. Alors, euh, voilà, stator et rotor sont les deux structures centrales de ce corps basal. Alors. Maintenant, je vais vous présenter en fait comment on en est venu à s'intéresser en fait à comment cette, cet assemblage du stator répond en fait au, à l'environnement mécanique de la cellule, en particulier de la viscosité de l'environnement et combien cela permet une adaptation mécanique de, de ce système. Alors, remontons à 1984 dans un article vraiment princeps de Steve Bloch et Howard dont j'ai parlé, et qui en fait utilisent déjà un mutant, euh, parce qu'à l'époque, ils avaient déjà identifié plein de mutants qui, en permettaient, euh, qui empêchaient le chimiotactisme. Et parmi les classes de mutants, il y en avait qui n'avaient plus de rotation du flagelle. Et, euh, et, et certains donc, appelaient MOT-B, notamment un mutant qui ne permet plus de nage. Et euh, ils apportent euh, l'expression inductible de ce gène, mode b euh, en utilisant le, l'opéron lactose. Donc, en fait, on peut chimiquement induire l'expression génétique à des degrés différents de ce moteur, ce qui permet une expérience d'induction, où en fait, on a ici le taux de rotation du moteur ou du flagelle qui est zéro. Et après induction, au bout de quelques minutes, vous voyez qu'il y a une rotation qui se remet en place progressivement. Mais regardons en détail euh, les, la, ce qui se passe en termes de euh, rotation, en Hertz, de ce moteur. Et euh, l'analyse fine euh, de ces euh, premiers stades. Permet de montrer déjà que les statistiques de distribution des périodes de rotation du flagelle, que l'on peut traduire en, 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 en marche, en fait il y a une discontinuité dans les valeurs de euh, la fréquence de rotation du flagelle, en particulier donc euh, une, une marche d'une hauteur fixe. Et en analysant plus finement donc, les premières étapes ici, donc ici la progression en temps, en seconde, on voit qu'il y a des sauts discontinus de, rotation du, de vitesse de rotation du flagelle avec une progression très nette vers des valeurs plus hautes. Et en utilisant l'ensemble de ces, de ces différentes statistiques, on a ici quatre cellules, les auteurs arrivent à dénombrer jusqu'à une dizaine de, d'étapes d'incrément de, de vitesse de rotation du flagelle. Donc le point important, c'est que la remise en marche en fait, du moteur euh, se fait par des sauts discontinus d'une hauteur à peu près égale qui correspondent à des incréments de vitesse de rotation. Ce qui laisse entendre que derrière, et donc ici, la variation entre les différentes pentes correspond en fait à différentes euh, expériences de différentes cellules qui, d'après les auteurs, reflètent les, euh, les, les différences dans la, le, le, la, la, la résistance visqueuse liée à la rotation du moteur des cellules. Je ne sais pas si c'était dans les milieux légèrement différents ou, ou peu importe. En tout cas, le point qui est important, c'est qu'on trouve toujours cette progression par incrément discret. Et, et, et donc, l'hypothèse que formulaient les auteurs, c'est de dire qu'elle reflétait l'ajout séquentiel d'éléments apportant un couple moteur dans la rotation du flagelle. Il s'agit d'en comprendre l'origine, mais on imagine que ça serait associé euh, à euh, la dynamique de recrutement euh, d'éléments moteurs au niveau du, euh, du, du moteur de ces cellules. Euh, alors l'idée qu'il existe 11 couples moteurs euh, capables du, euh, associés en fait, à la rotation du flagelle a été confirmée en fait, des années plus tard euh, dans des expériences beaucoup plus fines où en fait on, on utilise maintenant une bille fluorescente attachée à l'extrémité d'un flagelle et dont on suit la dynamique. Euh, parce que en fait, dans ces expériences-là, les auteurs <coughs> utilisaient des cellules qui étaient immobilisées sur le substrat euh, et qui tournaient, la cellule elle-même qui tournait parce que son flagelle était accroché au substrat. Donc c'est une, une observation différente dans laquelle il y a un couple extrêmement, euh, euh, il y a une charge sur le moteur très importante parce qu'il s'agit de faire tourner toute la cellule. Alors, on peut faire des calculs à partir de là assez fins, et je voudrais les faire avec vous. En fait, au faible nombre de Reynolds, il y a une proportionnalité directe entre le, le couple moteur, grand M, et la vitesse de rotation angulaire oméga, qui dépend donc coefficient de proportionnalité est évidemment associé à 1, la viscosité du milieu état, et B, qui est un paramètre qui dépend de la géométrie de la cellule. Alors, dans le cas d'une sphère, on peut calculer exactement que ça va être 8 pi. A au cube, A étant le rayon de la sphère. Euh, Et euh, les incréments, donc en mesurant les vitesses de rotation euh, angulaire euh, directement des observations expérimentales en connaissant la viscosité de l'eau et par une approximation géométrique, alors je ne sais plus s'ils prennent l'approximation d'une sphère ou bien ils font un calcul plus exact en fonction de la forme exacte de la bactérie, Euh, ils arrivent à une estimation de l'ordre de grandeur euh, du, euh, des, des incréments de couple moteur correspondant à ces différentes marches qui est de l'ordre de... Euh, alors moi je traduis en unité qui me parle le plus parce que tous les articles de, de Howard Berg c'est en din centimètres Or, les molécules sont en nanomètres et les forces de l'ordre du pico-newton donc ça, ça veut dire 270 pico-newton nanomètres et en fait c'est très cohérent parce que vous avez vu la taille du flagelle ça correspond à une force de 10 piconewtons exercée en périphérie, du, c'est-à-dire à 27 nanomètres du centre de la structure radiale du flagelle. Donc, c'est ça l'ordre de grandeur du couple d'une unité assemblée. Il s'agit de couple moteur pour, chaque, pour franchir chaque marge chaque dans l'augmentation de la vitesse de rotation du flagelle. Alors, à partir de là, on peut faire un petit calcul énergétique qui permet d'estimer le, le nombre de protons qu'il va falloir. Pour euh, euh, exercer ce couple moteur. Donc, en fait, euh, l'équilibre énergétique dit qu'en fait, le, ici, on a le couple moteur, et euh, pour une rotation complète de pi. et ici, on va utiliser la. la alors, euh, les auteurs ne savaient pas exactement au tout début, mais rapidement, ils ont su qu'en fait, l'énergie libre qui va être utilisée pour faire tourner le moteur, en fait, c'est un gradient de proton. Euh, et donc, en faisant l'hypothèse. Donc, on peut euh, estimer. Euh, le, le, le nombre d'électrons qu'il va falloir pour faire une rotation complète euh, en, en considérant euh, ici le, 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 donc ce, ce nombre d'électrons grand N, E, la charge de l'électron et delta P, la force euh, protomotrice en volts, hein, 172 millivolts, euh, et on connaît un certain nombre de choses, donc on peut en déduire assez, assez rapidement le nombre d'électrons. Alors, euh, le point qui est important, c'est qu'on connaît le couple moteur pour une marche, correspondant à l'adjonction d'une unité motrice hein, de stator dans le, dans le moteur. Donc on fait le calcul pour euh, 270 27, euh, de, de Newton nanomètre, ce qui permet de, euh, de, de calculer petit m, d'accord, euh, petit m, qui correspond en fait, au nombre d'électrons pour une unité de stator, et il y en a 16 en fait, dans le moteur. Donc, on arrive à 65 électrons par révolution pour une unité génératrice de force. D'accord Et il y en a 16, donc on arrive à l'ordre de grandeur du millier d'électrons pour une révolution complète du moteur. D'accord La raison pour laquelle on fait le calcul pour une unité, c'est que le calcul du couple, il est fait pour une unité qui est ajoutée de façon séquentielle. C'est ça le raisonnement. Après, on peut extrapoler sur l'ensemble du moteur qui comprend 16 sous-unités motrices. Et et là, on arrive à ce calcul, l'estimation de l'ordre de grandeur de 1000 électrons. Alors, ça, c'est le calcul qui est fait donc en 1984. Mais alors, déjà, pour vous montrer quand même comment, à chaque fois, Doug résonne en ordre de grandeur et se trompe rarement. Euh, en 1974, soit dix ans plus tôt, euh, dans, un article, euh, dans un autre article dont je ne parle pas, il, avait, il est arrivé en fait au, au même ordre de grandeur euh, en, 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 l'idée, en, en prenant l'idée qu'il y avait un couplage direct en fait, entre une énergie électrochimique. Hein, euh, dont il ne connaissait pas l'origine, il savait que c'était lié en fait, aux, ex, aux réactions d'oxydoréduction, mais il ne savait pas que c'était un gradient de proton. D'où la description euh, euh, Larsen a found that an intermediate in oxidative phosphorylation, but not ATP, is required for motility. En fait, c'est le gradient de proton. Et euh, en connaissant des ordres de grandeur euh, euh, de euh, la puissance dissipée dans la rotation du moteur, je ne sais pas comment il est arrivé à cette estimation, hein, donc ici, c'est euh, des watts, hein, R par seconde. Euh, et on a euh, ici le, euh, euh, le, le, oui, le gain énergétique associé au passage d'un électron par la membrane. Ils étaient arriver à un ordre de grandeur de 10 puissance 3 qui correspond donc au nombre d'unités euh, moléculaires à ce, dont le transit permettait la rotation du moteur. Et effectivement, c'est bien ce que, à quoi on arrive dans un calcul plus précis ici. Alors, euh, à partir de cette description, voyons plus en détail le recrutement euh, des unités motrices mode B euh, que l'on peut maintenant visualiser des années plus tard par une fusion avec GFP. Donc, maintenant, les expériences vont consister à regarder directement la fluorescence de la molécule en lien avec cette remise en marche du moteur et du couple qu'il exerce. Alors, vous voyez ici comment on peut observer une bactérie qui est associée à son substrat, qui tourne, d'accord Et que l'on peut observer en microscopie TIRF où on peut regarder très précisément euh, la concentration de mode B qui est une unité du stator, la, la structure donc, fixe dans la bactérie, qui, euh, dont euh, les changements conformationnels sont associés à la rotation du, flagelle, la rotation du moteur, la partie rotor. Et euh, des expériences de photoblanchiment euh, permettent de voir qu'il euh, y a une, 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 une décroissance par étapes de euh, la fluorescence euh, de ces, euh, ces stators et dont le nombre, le nombre de marches euh, en fait est euh, euh, de l'ordre de, euh, de 11 euh, euh, donc en fait il comptent les photons. donc il y a tout un calcul de normalisation que je, dans lequel je ne rentre pas dans les détails dans les détails je ne rentre pas mais qui permet de, de, d'arriver à l'idée que euh, donc il y a, euh, euh, le, le, le décompte des photons permet d'arriver euh, au fait qu'il y a 22 euh, structures dans, par moteur, ce qui est cohérent avec l'idée qu'il y a deux protéines mode B lesquelles sont marquées euh, par stator et il y a 11 stator comme on l'a vu par, euh, par moteur. Donc ici, euh, permet de voir qu'il y a donc une corrélation directe entre le nombre d'unités euh, de mode B dans le moteur et puis euh, 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 la vitesse de ces structures. Alors, euh, ils peuvent même mesurer plus précisément comment, en fait, mode B, qui est une protéine transmembranaire, en fait, est en échange dynamique entre un pouls membranaire avec avec une coefficient de diffusion euh, assez faible et puis, donc, l'association avec le moteur dans lequel est engagée dans la la production de force pour euh, faire tourner euh, le moteur. Alors, vous voyez ici, euh, d'une façon très illustrée, euh, euh, ce qu'il faut comprendre, hein. Vous avez ici le stator, donc immobile par définition, le rotor qui tourne, et euh, on verra plus tard comment cette structure met en rotation le le rotor. Mais le point important, c'est que les protons qui sont situés dans le périplasme et à l'extérieur de la cellule euh, sont dans un gradient euh, de concentration par rapport à la partie intracellulaire, et donc le le flux de protons à travers le stator permet des changements conformationnels qui vont euh, de mode B euh, et euh, qui va permettre euh, le... Voilà, Un changement de conformation qui va être associé à la rotation. Alors, dans le schéma qu'on voit ici, c'est, très, euh, c'est une analogie. Il hein. n'y euh, a rien qui ressemble de près ou de loin à une dent comme cela. C'est simplement pour illustrer l'idée que la liaison d'un électron, euh, d'un, d'un proton à, à euh, des acides aminés spécifiques de mode B va induire une transition allostérique dans la protéine qui, euh, dans cette analogie, euh, ferait tourner la roue dentée. En fait, on va voir dans la structure très précise qui a été publiée il y a très peu de temps. Que ce n'est pas en fait cette analogie qui convient, mais de façon encore une fois analogique, on peut euh, comprendre comment une transition euh, allostérique liée à l'association à un proton permet en fait la rotation séquentielle dans un cycle de euh, de cette unité du rotor. Alors, l'idée en fait euh, euh, qui a été proposée, c'est que suivant les conditions, euh, le, le le, 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 le moteur, Peut recruter un nombre euh, variable de stator. Et que donc, plus le nombre de stator va être important, plus le couple générateur de force va être, le couple moteur va être important, et qui permettra en particulier donc, de se déplacer dans un environnement plus visqueux, par exemple. Et inversement. Alors, du coup, maintenant, nous allons parler d'adaptation. Alors, aujourd'hui, on va parler d'adaptation mécanique. La semaine prochaine, je parlerai d'adaptation chimique. En fait, il y a des adaptations à plein de niveaux. Euh, et, et donc j'aimerais vraiment commencer par cette adaptation mécanique alors déjà pour l'adaptation mécanique euh, vous savez les bactéries peuvent traverser des milieux très variables qui peuvent être plus ou moins visqueux déjà une bactérie peut effectivement nager dans un milieu aqueux mais elle peut aussi arriver dans un environnement proche des cellules où il y a de la matrice où en fait tout d'un coup la viscosité va augmenter d'un, deux ordres de grandeur et donc comment fait-elle pour, euh, utilisant euh, donc toujours le même moteur, hein, les flagelles, se, pouvoir se déplacer euh, d'une façon adaptée Donc euh, il y a une adaptation à long terme, qui est une adaptation génétique, euh, qui a été étudiée euh, euh, en particulier dans une transition qui est importante, où la cellule, la bactérie, passe d'un état solitaire à un état de swarm, c'est-à-dire collectif, où en fait elle va créer une espèce de, de film euh, où elle va pouvoir se déplacer à la surface d'une colonie pour euh, atteindre d'autres régions. Euh, et donc dans ce cas-là, en fait, la transition de nage au swarm, en fait, qui est une forme de nage adaptée à l'environnement plus visqueux, euh, les bactéries en fait multiplient leur nombre de flagelles, qui en fait même ont une composition euh, différente. Euh, et pour vous illustrer cela, cette étude sur Vibrio paraimoliticus, euh, les auteurs montrent alors ici une bactérie qui a un flagelle lorsqu'elle nage, avec euh, un, les gènes fla qui constituent en fait les unités fondamentales de la synthèse de ce flagelle. Mais lorsqu'on en est dans une configuration de swarming, à ce moment-là, les cellules présentent une multitude en fait, de, de flagelles latéraux, et non pas simplement en partie euh, polaire, euh, qui présentent d'autres sous-unités. Donc ici, regarde euh, l'expression des euh, sous-unités en fonction de la viscosité du milieu, et vous voyez que euh, plus la viscosité du milieu est importante, plus en fait les, euh, les, les, le nombre de, de sous-unités du flagelle, le gène en fait va être euh, synthétisé qui permet la production donc de flagelles plus nombreux à la surface de la bactérie. Donc là il s'agit d'une adaptation. Hein, les auteurs parlent de dynamomètre hein, pour euh, euh, exprimer cela. L'idée c'est qu'une bactérie va pouvoir génétiquement euh, modifier les composants de ses flagelles et le nombre de flagelles pour permettre en fait une propulsion dans un milieu plus visqueux. Mais il existe une adaptation à beaucoup plus de court terme euh, qui euh, est visible ici dans cet article de 1979, où euh, en fait, la rotation du flagelle est, euh, varie en fonction de la viscosité du milieu. Donc on voit ici, euh, dans deux expériences indépendantes, dans deux milieux dont on varie la viscosité. Alors ici, on, l'auteur présente l'inverse de la viscosité, donc la, fluo- la, la fluidité. Euh, donc euh, les unités sont centipoises qui correspondent 10 pascal secondes et on voit que plus euh, le, la, la fluidité est faible, donc plus la viscosité augmente, plus la vitesse de rotation est réduite. Donc la bactérie en fait décode euh, l'environnement visqueux et euh, modifie euh, à court terme en fait sa vitesse de rotation euh, et ce qui est assez logique euh, vu que, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, la, la force de poussée en fait euh, est directement liée à la vitesse de rotation, donc de vitesse de déplacement des segments, et plus on est dans les environnements visqueux, eh bien, plus il va falloir, euh, moins il va falloir euh, euh, tourner vite pour pouvoir se propulser. Alors, pour une... Euh, 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 voilà, le point important, c'est que aussi je vous ai précisé qu'une bactérie synthèse, synthétise son flagelle. Donc au début de sa synthèse, le flagelle est tout petit, donc quand le moteur va retourner, il va y avoir une résistance visqueuse très faible. Et à la fin, il a un filament de 50 microns dans les cas extrêmes, ce qui est énorme. Donc en fait, cette adaptation mécanique à court terme permet aussi d'ajuster pour chaque filament leur vitesse de rotation en fonction de la résistance visqueuse qui est liée non pas à la viscosité du milieu, mais à la longueur du filament lui-même. Donc, vous voyez, Le système en fait, est extrêmement intelligent puisque à long terme il va utiliser les moyens génétiques et à court terme des moyens euh, que l'on va voir maintenant qui permettent d'ajuster la vitesse de rotation de sorte que la poussée soit en gros égale à chaque fois et qui permet le déplacement de la cellule. Alors voilà la question, est comment les cellules perçoivent la, le, la, la résistance visqueuse euh, euh, exercée sur la rotation du flagelle qui peut venir soit de la longueur du flagelle, soit de la viscosité du milieu ou des deux alors là, je vais vous présenter deux séries d'études euh, qui montrent un peu l'état actuel des connaissances sur ce système qui, vous allez voir, est assez euh, avancé. Euh, les expériences maintenant que l'on fait sont euh, assez euh, fines. Euh, on immobilise une bactérie, donc colis, sur un substrat. Euh, il y a un cisaillement, en fait, du, du, du flagelle pour en avoir qu'une partie très euh, petite auquel on associe une bille, d'accord et donc, la rotation du moteur va faire tourner cette bille. Et vous voyez bien que... Euh, alors, cette bille qui va être apportée avec une pince optique, donc on fait les choses de façon très fine, et qu'en fait, euh, en fonction de la taille de cette bille, on peut en fait, quasiment immobiliser, en tout cas apporter une, une, une charge très importante sur le flagelle, et que donc, ça va modifier d'une façon régulée. Voilà le premier niveau d'analyse, le, le, la, la rotation. Et on va voir comment cela affecte le, la rotation du flagelle et le couple moteur du flagelle. Alors le cycle d'expérience est le suivant. On a ici la vitesse de rotation en Hertz et on a l'expérience au cours du temps. Dès lors que l'on apporte en fait cette bille, vous voyez qu'il y a une chute très rapide de la rotation qui passe en gros de 300 Hertz, qui est la, la vitesse de référence, euh, à euh, une, une vitesse qui n'est euh, pas nulle mais quand même très fortement réduite. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le système après euh, va euh, s'adapter. Euh, en, euh, avec un incrément de vitesse de rotation euh, qui n'est pas sans rappeler ce que vous avez montré initialement, mais dans un contexte tout à fait différent. Là où on apporte une charge, on voit la réponse du système. Une autre façon de voir les choses, c'est de considérer maintenant le couple, euh, euh, le couple en fonction de la vitesse de rotation. Donc Là, on est dans la configuration initiale, comme ici, où en fait le couple tourne euh, sans euh, charge qui s'y oppose fortement. On apporte la bille, il y a une chute très rapide de la vitesse de rotation. Euh, et euh, ce qui est important, c'est de voir cette transition entre l'état B et l'état C où séquentiellement, en fait, le couple va augmenter et qui correspond en fait, euh, aux différentes étapes de recrutement d'unités de stator dans euh, le moteur qui s'adaptent à cette nouvelle condition d'accord euh, et qui permet donc de, retru- de, 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 de revenir à un état où le couple exercé est plus important, où on aura assemblé les 11 unités stator du moteur, qui est le nombre maximal chez Coli. Alors maintenant, on peut regarder euh, dans cette configuration-là euh, le recrutement de mode B. voir que tout est cohérent par rapport à ce que je vous avais dit. Donc là, maintenant, il ne s'agit pas de mettre une bille, mais simplement de faire tourner la bactérie. Donc là, la charge est encore plus grande. Hein, les vitesses de rotation sont plus faibles. On est de quelques Hertz par rapport aux 300 Hertz initiaux. Donc on regarde en fait dans une zone très proche d'ici. Et on voit ici qu'au euh, cours, euh, donc on a A, B, C qui correspondent aux différentes intensités de recrutement de mode B hein, qui euh, accroît euh, alors que la vitesse de rotation augmente dans cette expérience. Donc euh, Cela indique donc le nombre d'unités de stator augmente lorsque la charge exercée sur le moteur est plus importante. Voilà C'est ce que ces expériences indiquent. Alors euh, Je vais vous présenter maintenant deux articles qui ont une partie euh, théorique et une partie expérimentale qui euh, euh, apportent une explication euh, euh, assez fine de ce qui se passe dans ce contexte-là en termes de la dynamique d'interaction entre stator et rotor dans le moteur. Donc, en gros, l'idée, hein, vous l'avez comprise maintenant, on a ici le rotor en bleu, qu'on représente de façon schématique comme cette crémaillère, et on a des unités de stator dont le nombre varie en fonction justement de, des considérations de l'environnement, de la résistance visqueuse exercée sur le moteur. Et euh, on peut considérer donc que ces stator qui diffusent dans la membrane et dont on connaît le coefficient de diffusion, ont une, euh, une association dissociation avec le rotor décrite par Kaon-Kauf. On verra dans le modèle plus tard que ce sera écrit K-, plus, k moins, mais peu importe. Et il s'agit de comprendre comment en fait le, le couple, le moteur, la résistance en fait modifient ces paramètres cinétiques Kaon et k off, d'accord Et comment on peut expliquer le, le, le système. Mais en gros, il s'agit de dire que euh, lorsqu'on va avoir une, une charge exercée sur le moteur plus importante, bah peut être modifié, par exemple. C'est une idée assez intuitive. C'est quelque chose qui est associé par exemple, au modèle du catch-bond dans notre contexte d'adhésion. C'est en gros la même idée. Hein. Mais euh, on verra comment en fait, un traitement en physique statistique de ça permet d'arriver à des euh, calculs et à un fit entre le modèle et les données expérimentales. Donc, en fait, il y a deux articles euh, conjoints qui sont sortis en 2017-2019 euh, qui euh, en fait, proposent des analyses que je vais vous présenter. Il y a une partie commune qui est en fait l'analyse de la dépendance de K-off à la charge et l'autre, c'est plutôt K-on, qu'on va voir, et, euh, et encore, si vous avez entendu parler d'adhésion dans différents cours, hein, de Jean-François Jeunier ou de moi, le modèle du catch-bond, c'est quelque chose qui vous devez avoir à l'esprit. Euh, l'idée, c'est que l'association, les, les constantes d'association, d'association peuvent en peuvent fait, être influencées par la force. Alors, le dispositif expérimental, maintenant vous le connaissez, hein, on peut euh, donc faire euh, ici, les expériences sont faites de façon encore plus fine, parce que là, maintenant, de deux façons différentes, soit en utilisant un, un, un champ euh, des pinces magnétiques euh, on peut donc euh, associer une bille au flagelle et apporter en fait un, un champ magnétique circulaire qui va en fait apporter un couple positif ou négatif qui va diminuer la charge sur le moteur si l'on va dans le même sens de rotation que le moteur ou au contraire l'augmenter si l'on va dans l'autre sens et euh, aussi un dispositif sans doute le, le plus sophistiqué d'électrorotation mis en place par le laboratoire de Berg. Qui permet, on a une cellule maintenant qui est associée au substrat par un petit bout de flagelle, et euh, on peut euh, apporter donc, euh, un, un couple qui va réduire la charge sur le moteur, parce que si jamais en gros, on entraîne, euh, on fait tourner la bactérie dans le même sens ou que la fait tourner son flagelle, on va réduire la charge sur le flagelle, et c'est cette condition-là qui doit euh, modifier en fait, la cinétique d'association-dissociation des unités de stator et inversement. Si l'on enlève ce couple d'entraînement qui réduit la charge, on va avoir une augmentation de la charge et donc une modification de la statistique d'association-dissociation des unités euh, du stator. Alors, euh, euh, par exemple, dans les expériences de, donc de Wadwa et Al, dans le laboratoire de Wadberg, euh, euh, par électrorotation, euh, lorsqu'ils mettent en marche le système, le couple, est, euh, le, le couple appliqué est donc en marche, mais il est dans le même sens que la rotation, donc on va, on va réduire euh, le, le, le torque que ressent euh, le, le, le moteur, et, euh, et donc il va y avoir une baisse, euh, il va y avoir une augmentation de la vitesse de rotation. Et inversement, lorsque l'on, le dispositif n'est plus en marche, la bactérie est seule pour mettre en place la rotation de ce flagelle contre euh, le, en fait il s'agit de faire, de faire tourner ici la bactérie entière. Et donc, la vitesse de rotation va chuter et petit à petit, le système va s'adapter en apportant de nouvelles unités de stator. D'accord Donc ici, on a recrutement de nouvelles unités de stator et là, leur baisse dans les deux conditions où le système a une charge euh, plus importante ou moins importante. Alors, euh, ce qui est euh, intéressant, donc, euh, pour mesurer la vitesse de rotation, en fait, il y a en gros une une phase euh, d'entraînement ou de charge Qui dure 8 secondes, puis on met le système off et on voit la vitesse de rotation. Et on le fait plusieurs fois séquentiellement. Et donc on voit ici euh, effectivement la la vitesse de rotation qui baisse alors que euh, euh, la charge charge est réduite et après le système se remet en place après. Alors ici on a euh, l'évolution de la réponse du système où on voit le nombre euh, converti ici en termes de. euh, aux incréments de réduction de vitesse, on peut associer. Euh, un, un incrément de, euh, pardon, c'est la vitesse de rotation. Ici, le, l'incrément de recrutement des sous-unités de stator, comme on l'a vu. Et donc ici, on a, euh, en fonction de la vitesse que l'on apporte au flagelle, 300 Hz. En gros, ça veut dire qu'il y a quasiment plus de charge sur le flagelle parce qu'on l'entraîne à la même vitesse où il tourne tout seul. Donc à ce moment-là, on a une baisse rapide du nombre d'unités de stator parce qu'il n'y a plus besoin d'en avoir beaucoup d'unités motrices pour faire tourner le flagelle vu qu'on a réduit la charge considérablement sur le moteur. Alors maintenant, ce que l'on va considérer dans ce modèle cinétique, c'est le nombre de, euh, d'unités de stator petit n liées au moteur à l'instant t. D'accord Et l'on va considérer la, cinéti- le, le, la constante d'association k+, dissociation k- euh, avec le moteur, Et donc on part de cette équation maîtresse qui décrit l'évolution du système pour décrire la variation de ce nombre d'unités de stator associées au moteur, de laquelle on dérive l'évolution du nombre moyen de ces sous-unités. Et on peut directement considérer maintenant à l'état stationnaire, hein, où cette quantité est nulle, euh, le, la fraction euh, d'unité euh, à l'état stationnaire par rapport au nombre total grand N. D'accord Et euh, bah, cela s'écrit en fait, euh, comme 1 sur 1 sur k, plus, k moins sur K+, plus, qui, euh, qui donc, correspond à la constante de dissociation du système. Et, euh, la résolution de l'équation donne donc une relaxation en fait, exponentielle avec un temps de relaxation qui est 1 sur k moins sur K+. Plus, d'accord donc ça, Ce sont des choses tout à fait euh, normales. Mais le point qui est intéressant, c'est de considérer euh, comment les données expérimentales peuvent comprendre l'évolution de ce système en termes d'évolution de la constante de dissociation. Euh, En fait, le temps de relaxation ici euh, est égal à 1 sur k- sur k+. Or, les euh, données euh, expérimentales euh, que l'on a ici synthétisées, où l'on augmente progressivement la vitesse de euh, le, la, la viscosité du milieu, donc dans laquelle on a euh, une augmentation du couple euh, sur le moteur et l'augmentation du nombre euh, de sous-unités euh, N. Donc euh, à partir de là, euh, on peut en déduire que ce qui varie euh, au cours de ces expériences, c'est que KD en fait, dé, décroît en fonction de la charge. Et comme KD s'écrit comme euh, euh, K- sur K ⁇ d'accord Si KD décroît, ça peut être par exemple associé à une baisse de K-, qui est typiquement le modèle du fait que la dissociation est plus lente dès lors qu'il y a une charge sur le moteur. Et euh, euh, à partir de données expérimentales de ce modèle, modèle, les auteurs montrent effectivement euh, qu'eux, ils ne voient pas d'évolution de K-on, mais par contre une décroissance progressive de K-off en fonction de la charge exercée sur euh, le moteur. Donc, euh, voilà un premier modèle qui permet euh, dans lequel les données expérimentales collent bien avec l'idée qu'il y a une dépendance de K-off euh, euh, avec la charge exercée sur lui. Alors, l'autre papier euh, arrive euh, au même résultat, mais il ajoute euh, un autre élément qui est une, une, une dépendance euh, du on-rate. En fait, l'argument est le suivant. On a une sous-unité qui diffuse, qui va s'associer avec un moteur qui tourne, D'accord Et en fait, on va essayer de déterminer, déterminer si KON, qui était considéré comme une constante précédemment, ici va être ou non une constante. En fait, on va voir qu'il est variable parce que la vitesse de rotation du moteur va rendre plus improbable l'association au moteur, vu qu'il va falloir un temps de succès de cette association. Donc en fait, on peut mesurer, on peut considérer euh, K comme euh, composant, une composante qui est, en fait, reflète la, la, la composante limitée par la diffusion euh, du, euh, du, euh, de, de la sous-unité. D'accord Donc K0, mais également une probabilité d'assemblage une fois qu'il y a contact, qu'on note PS. Et cette probabilité PS, elle dépend du temps de contact, TC, et du, euh, du taux de, 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 d'assemblage lui-même Kappa. D'accord donc on peut écrire PS comme une, 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 une augmentation exponentielle en fonction de la durée de contact, donc 1 E sur euh, 1 e 1-e-kpa-tc, euh, qui euh, tend vers 1 lorsque tc est plus grand, et qui est 0 sinon. Et donc on peut réécrire k+, comme k0, la composante euh, qui reflète la, 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 l'effet de la diffusion, et puis cet euh, élément qui dépend de la, la vitesse d'association. Alors ce qui est intéressant, c'est que le, le, le temps de contact est inversement proportionnel à la vitesse de rotation du moteur. On voit bien donc euh, grand F euh, on a donc une expression de K+, qui, de façon explicite, prend en compte la vitesse de rotation du moteur. Et donc, qui permet de voir qu'à ce moment-là, euh, ce pas simplement K-off qui va être dépendant, de la, enfin, qui va varier en fonction fait de la charge, mais la vitesse de rotation du moteur qui est inversement proportionnelle à la charge elle-même est euh, dépendante, influe euh, sur K+. Donc, vous voyez que K+, et K-, les constantes d'association dissociation vont avoir une, une, une dépendance différente à la vitesse de rotation pour l'un et puis euh, à la charge de l'autre. Et c'est cette compétition entre les deux qui gouverne en fait la dynamique du système. Alors de façon, alors ici, dans, ce, dans cet article, il dérive euh, l'expression de K- en, par une description énergétique du système, euh, et en considérant qu'un donc, donc modèle est l'équilibre, euh, dans lequel la, euh, la liaison d'un stator au moteur modifie son énergie libre d'une quantité EB-mu, où EB, euh, c'est l'énergie libre. Euh, du euh, euh, d'association euh, du euh, de, enfin, du stator associé quand il n'y a pas de torque d'accord et euh, mu c'est le potentiel euh, chimique euh, qui euh, consiste à prendre en fait une sous-unité de la membrane et de le mettre euh, au niveau du moteur donc en fait l'hypothèse qu'ils font c'est que cette, euh, euh, <coughs> cette ce changement d'énergie libre du stator lorsqu'il s'associe au moteur en fait est modifié d'une quantité ET lorsqu'il y a en fait une charge exercée sur lui. D'accord donc en gros, on peut réécrire tout ce qu'on a vu précédemment et voir que le nombre à l'état stationnaire, la fraction d'unité de stator impliquée dans le moteur, en fait, est une. Faire, euh, prendre en compte donc, cette énergie libre, eb mu et ou si on a la composante qui vient de la charge, et qui peut se réécrire comme euh, ET est égal à, alors bêta, c'est 1 sur kT, euh, 1 sur R1 sur R0, alors R c'est la fraction donc de sous-unité à, dans les conditions données, et R0, c'est quand il y a zéro torque, zéro, quand il n'y a pas de couple. D'accord donc à partir des données expérimentales que l'on a vues, ils peuvent en extraire directement EB-mu, qui est donc 3,8 Kt, ce n'est pas beaucoup. Et puis surtout, euh, euh, alors, euh, on peut aussi réécrire K- euh, euh, comme ceci, parce que, euh, 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 ici, vous l'avez vu dans les calculs précédemment, euh, on avait euh, K- sur K+. D'accord donc à partir de ça, on peut réécrire complètement la formule ici pour K-, qui va apparaître euh, une donc, dépendance à l'énergie, donc au, au, au couple, euh, à la force exercée sur le, sur le, euh, le moteur, euh, mais également l'effet que l'on avait vu avant euh, de vitesse de rotation du moteur. Et donc là, euh, le, 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 à partir de ce modèle, on peut calculer ET en fonction... Du, euh, du couple euh, et on voit qu'il y a une relation linéaire alors le, les auteurs finissent par montrer en fait euh, comment le modèle fit assez bien les données expérimentales dans les différentes conditions où la charge exercée en utilisant l'électrorotation euh, diminue le couple et on voit ici donc, en, en bleu en point les datas et en la courbe qui montre le fit du modèle dans ces conditions là euh, vous pouvez regarder plus en détail le papier si vous êtes curieux mais je voulais simplement vous présenter cet article pour vous indiquer que l'on peut euh, maintenant expliquer de façon assez fine le, le fonctionnement du moteur euh, en considérant euh, son adaptation à la charge, euh, en, en considérant la cinétique d'association, dissociation des unités constitutives du stator au moteur qui euh, est influencée par la vitesse et par la charge euh, euh, exercée sur le moteur. Donc euh, le paramètre ET et F, ces deux paramètres-là. Et donc, euh, voilà. donc euh, les derniers éléments structurels euh, qui sont sortis il y a vraiment peu de temps euh, qui indiquent en fait quelle représentation moléculaire on a envie de se faire de cette association entre le stator et le moteur je voulais vous les montrer parce que bon, je ne suis pas biologie structurale, mais ça me parle de voir des choses qui sont euh, assez cohérentes vous voyez ici en euh, bleu le moteur en bleu clair d'accord vous voyez ici cette structure et en jaune le stator donc de côté quand on regarde une sous-unité voilà l'association entre les deux et euh, vu... Euh, par La tranche, l'ensemble de la structure. Vous voyez toutes ces unités de stator hein, et les unités motrices en bleu, cet anneau. Ça, ça tourne et ça, ça reste immobile. Et en jaune, vous voyez ici la structure de euh, ces unités de stator qui forment en fait un ensemble, on va dire, de petits engrenages couplés à la grosse roue dentée de C-ring. Et en fait, euh, c'est ce que vous pouvez voir ici. Je passe sur cette image A. Non, non, je sais ce que je voulais faire. C'est que Je voulais vous montrer que vous vous souvenez que la bactérie peut alterner entre un mouvement de rotation antihoraire et horaire. Et la question, c'est de savoir non, 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 de quelle façon expliquer cette transition horaire-antihoraire euh, en termes de la structure du, du moteur. Alors, euh, la rotation antihoraire permet la trajectoire ici et, et horaire, euh, l'immobilisation de la bactérie. Alors, euh, voilà ce que je voulais vous montrer, qui était le, l'élément le plus important. Euh, lorsqu'il y a une molécule, on y reviendra euh, différemment la prochaine fois, mais peu importe son nom à ce stade, qui modifie le sens de rotation du moteur. D'accord Donc, elle se lie au moteur, le moteur va tout, tout d'un coup changer de vitesse de rotation, de sens de rotation. Et en fait, de point de vue structurel, cela vient à une transition allostérique. Donc, cette molécule qui s'appelle Key Y, en fait, euh, se lie... Euh, à cette euh, molécule euh, ici euh, en, en bleu et euh, elle euh, change sa conformation comme on peut le voir ici il y a euh, association, là il y a dissociation et ce simple changement de conformation lorsque l'on regarde euh, maintenant vu d'en haut et de façon schématique euh, fait que la partie du stator se retrouve dans la alterne entre la partie extérieure ou interne de l'anneau en bleu et donc sa rotation qui est liée en fait à l'énergie libre de passage des protons va réduire donc les unités de stator tournent dans le même sens mais comme se retrouve à l'extérieur elles vont faire tourner dans l'autre sens l'ensemble du moteur donc pensez à un engrenage qui tourne toujours dans le même sens mais qui va alterner d'une position à une autre par la simple liaison du molécule qui induit en fait un changement conformationnel donc c'est quelque chose d'assez incroyable d'imaginer que l'ensemble de la nage de la bactérie, l'alternance entre l'avancée et l'immobilisation vient de la simple transition allostérique liée à l'association d'une molécule qui euh, modifie la position de ces petites unités stator, qui sont comme des petites euh, turbines qui tournent à très grande vitesse et dont la rotation entraîne la rotation de l'unité motrice en bleu. D'accord et le fait que l'on change de la rotation horaire à antihoraire vient simplement de, euh, de la, du déplacement hein, d'une fraction de nanomètres de ces stator en jaune qui se retrouvent de l'extérieur à l'intérieur et qui donc permet le passage de la rotation antihoraire à la rotation horaire. Alors Cette transition elle est importante pour expliquer la, l'alternance entre le run et le tumble chez Coli. et je vous avez parlé dans les cours précédemment aussi à un moment de spiroquettes qui ont donc les mêmes flagelles, les mêmes unités motrices. Ils ne sont pas extérieurs à la cellule permettant sa nage, mais ils sont à l'intérieur de la bactérie ils induisent en fait une torsion du corps cellulaire qui adopte une, une structure un peu en ondes plane et la rotation des moteurs induit la rotation de l'ensemble de la cellule qui permet son déplacement comme une torpille dans un milieu visqueux, une matrice extracellulaire. Il s'agit ici de parasites, hein, euh, qui sont, enfin, de bactéries qui sont associées à des pathologies, euh, euh, syphilis euh, et autres. Alors, c'est la rotation de ce flagelle ici, euh, c'est là que c'est assez intéressant, on a une rotation horaire d'un côté, antihoraire de l'autre par définition, pour que l'ensemble de la cellule tourne d'une façon cohérente. Et lorsque euh, on a une opposition de sens de rotation entre les deux, la cellule peut avancer. Et lorsque la rotation est horaire dans les deux cas, la cellule en fait change de configuration parce qu'elle a un conflit entre les deux sens de rotation, aux deux extrémités, elle s'immobilise. Et donc le point qui est important, c'est de coordonner euh, ces deux sens de rotation, horaire et antihoraire, entre les deux extrémités de la cellule, qui sont eux-mêmes situés à quelques dizaines de microns. Voilà. Et euh, on ne connaît pas le mécanisme de coordination de rotation horaire-antihoraire entre les deux. Il dépend de qui mais Il y a clairement, euh, donc de la concentration de, de, de molécules qui peuvent influer euh, sur cette trajectoire. Mais euh, le point qui est important, c'est qu'il y a un couplage en fait, qui permet de, de, de rendre euh, euh, nécessairement différent les deux sens de rotation pour que la cellule puisse avancer, alors que chez Coli, globalement, les flagelles vont répondre euh, à une modification ambiante d'une d'un, concentration d'un, d'une molécule, hein, de, de chimiotactisme, et qui va euh, modifier la concentration de Kiwai et induire euh, une modification du sens de rotation du moteur. Voilà, donc cet aspect euh, chimiotactisme, nous y reviendrons la semaine prochaine, mais je voulais simplement vous montrer euh, la prévalence de ce système dans différents contextes, et que tout ce que je vous dis chez Collier, en fait, a de grandes chances de, de, d'exister dans d'autres bactéries qui ont en gros les mêmes compositions moléculaires et la même capacité de s'adapter à l'environnement visqueux. Chez les spiroquettes, une modification de l'environnement visqueux va modifier le sens de la vitesse de rotation du moteur. Euh, voilà. Donc, c'était l'idée de cette diapositive, c'est de vous montrer le, le, la, la, la généralité potentielle de ces mécanismes d'adaptation mécanique des cellules. Alors, euh, pour finir, euh, et assez rapidement, le, le, le flagelle chez les eucaryotes euh, je vois que le temps passe donc j'hésite là en fait même euh, à carrément euh, ça me pose un petit peu un problème euh, mais je vais peut-être arrêter là euh, parce que euh, ça fait déjà une heure et demie et je pense que le, le temps est bien Mais je, oui, je pense que je vais arrêter là puis je me débrouillerai pour, pour finir l'organisation de mes cours sauf si jamais vous êtes prêt à rester encore un quart d'heure à main levée rapide. Oui, 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 oui. Bon, je m'engage à finir en un quart d'heure. D'accord Donc, en gros, et si vous devez partir, n'hésitez pas. Alors, le, le point qui est important, c'est que donc, le, le battement du cil chez les, euh, chez le, dans le flagelle euh, vient donc, d'une ondulation, comme on peut le voir sur ce film. Euh, le flagelle a donc une structure que l'on a déjà vue, donc je ne vais pas revenir dessus, avec des axonèmes qui comportent un certain nombre de microtubules. Le, le, la courbure en fait, des axonèmes euh, vient euh, non pas d'une contraction de, sa, de son bord interne, mais en fait, d'un glissement entre les axonèmes qui sont situés dans la partie euh, des microtubules, euh, dans le, la partie extérieure et interne du, euh, du cil. Et, euh, donc, c'est ce que l'on peut voir ici. Hein, la, la structure d'un axonème comprend des doublets de microtubules, lesquels peuvent bouger les uns par rapport aux autres au glissement en utilisant... L'hydrolyse d'ATP qui fait se déplacer des moteurs de dinéine, représentés ici en bleu. Étant donné qu'il y a des molécules de crosslink entre les différents microtubules, cette force exercée par les moteurs de dinéine qui veulent glisser les uns par rapport à l'autre génère en fait une courbure du microtubule, du, du doublet dans le sens que l'on peut voir. Alors, le, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 10 puissance 5 ATP pour 10 nanomètres de déformation. Alors, dans le cas de la rotation. de de la courbure de ces euh, cils, Euh, on voit en fait que le point important, c'est que la partie externe et interne de, euh, de ces cils doivent être en opposition d'activité, parce qu'elles jouent un rôle en compétition les uns avec les autres pour la courbure du cil. Si jamais cette partie-là en fait, n'est pas coordonnée à l'activité dans la partie on va dire, ventrale, dans cette diapositive, en bleu, à ce moment-là, on aurait une, un conflit entre les deux, et donc le, le, le cil ne pourrait pas se courber. Donc il y a une... une, 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 une Coordination entre ces deux activités et qui est donné la vitesse en fait, d'oscillation et de, de, de battement des cils de l'ordre de 100 Hz nécessite en fait, un couplage euh, mécanique. Alors différents types de couplage mécanique sont considérés dans cet article. Hein, je euh, simplement vous invite à le regarder plus en détail, mais le premier en fait considère euh, un, un, une, un, un, l'idée que le, l'association entre les, euh, les dynéines et les moteurs en fait, sont de nature slip, euh, c'est-à-dire qu'elles peuvent glisser au-delà d'une certaine Force seuil qui vont faire se glisser, et déraper les deux structures. L'autre élément, l'autre modèle considéré, donc est l'inverse du catch bond dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, l'idée contraire que au-delà d'un certain seuil, il y a une dissociation qui se produit. L'autre modèle considéré, c'est le modèle d'une, où c'est la courbure en fait qui est importante. Euh, la différence de courbure entre les deux euh, structures, les, les deux les deux pôles en fait euh, induit en fait une détachement d'un côté et, et non de l'autre. Et le troisième, c'est la contribution des forces normales en fait entre les deux microtubules. Alors, cette, ce modèle très approfondi considère euh, ces différents types de modèles. Alors, données expérimentales euh, ne fit vraiment qu'avec le modèle euh, où c'est la, la courbure en fait qui joue un rôle important. Et même plus précisément, c'est la variation de la courbure qui corrèle le mieux avec euh, comme élément en fait déterminant dans la dans le, la déformation du cil. Donc, vous voyez ici une adaptation mécanique. Je ne rentre pas dans les détails parce que j'en aurais vraiment absolument pas le temps mais simplement de voir que l'on peut considérer des éléments géométriques, la courbure ici comme élément qui permet de coupler ces deux pôles des cellules. Alors là, on voit un cil tout seul, comme dans un spermatozoïde, c'est un modèle très prépondérant d'analyse, mais maintenant, beaucoup d'organismes, notamment ces ciliers dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, présentent de nombreux cils à la surface qui leur font se déplacer dans l'environnement d'une façon assez complexe. Et vous voyez ici, dans cette image au centre, euh, une, une projection temporelle de, du déplacement de billes dans le milieu qui peut voir en fait les, les vortex, les écoulements du fluide remarquables qui eux-mêmes procèdent en fait du battement coordonné de ces différents styles. Euh, c'est juste pour vous élargir un tout petit peu le contexte. Ces, ces écoulements de fluide permettent à la fois euh, la nutrition de l'organisme, mais également son déplacement euh, euh, suivant euh, le contexte. Voilà, donc euh, simplement de voir qu'il y a aussi un aspect collectif qui existe. Et vous voyez ici ce film qui montre ces vidéomicroscopies assez remarquables d'écoulement du fluide euh, induit par euh, le battement de cils euh, et leur coordination euh, spatiale et temporelle. Alors je finis rapidement avec une histoire qui euh, est assez remarquable. On a beaucoup parlé de l'importance de flagelles euh, pour pouvoir se déplacer, se déplacer, ou de cils, hein, ou de structures hélicoïdales. Il se trouve qu'il y a une bactérie, Sinecococcus, qui a un déplacement extrêmement rapide hein, de l'ordre de 25 microns par seconde. Euh, qui n'est euh, donc euh, pas du tout négligeable. Or, ces bactéries euh, se déplacent. Or, euh, l'observation fine, vous voyez ici à droite un film hein, du laboratoire de Ouarberg, euh, l'observ- l'observation fine de ces cellules indique qu'elles n'ont pas de flagelle. Et donc, euh, pendant euh, assez longtemps, hein, depuis leur observation, euh, je monte ici cet article en 1985 en particulier, euh, ce déplacement de cette cyanobactérie était un peu un mystère. Et vous allez voir, reste relativement un mystère, bien qu'aujourd'hui, on ait un modèle d'explication de ce système. Et donc, je présentais différents papiers, notamment de George Oster, en fait, qui s'est intéressé à ce problème. Alors, justement, dans cet article de Howard Berg, en 1996, il propose un modèle qui, en fait, part de l'idée qu'il bon, n'y a pas de flagelle, donc il y a avoir quelque chose à la surface de ces cellules, qui euh, induit une déformation qui se propage très rapidement et qui permet localement un écoulement ou une modification de l'écoulement du fluide. Donc, il considère en fait une onde de progression euh, vers la gauche euh, qui, euh, si elle est euh, sur euh, une, des vagues en fait, de déformation longitudinale, euh, qui pourrait venir par exemple d'une contraction de la cellule et de son expansion, hein, euh, c'est un, un modèle, hein, euh, devrait se déplacer. Donc avec une longueur de l'ordre d'une protrusion de l'ordre de 20 nanomètres, un hein, tout petit, devrait se déplacer à une vitesse assez vertigineuse de 160 microsecondes pour déplacer le fluide de façon suffisamment conséquente pour permettre le mouvement de la cellule. Alors l'idée en fait est représentée ici de façon très simple. Si l'on considère une molécule de fluide à un endroit donné avec une onde de déformation en fait, de la cellule en noir ici représentée par ces flèches il va y avoir un écoulement du fluide qui fait que la molécule d'eau va d'abord quitter, euh, s'éloigner un peu de la cellule d'accord et puis finalement après se rapprocher et en se rapprochant, euh, lié à l'expansion elle va avoir un écoulement vers la droite et comme la vitesse en fait, chute lorsque l'on quitte rapidement euh, la surface de la bactérie de façon globale euh, l'écoulement de la molécule d'eau va se situer vers la droite et donc si l'écoulement euh, moyen des, des molécules d'eau se situe vers la droite la cellule va se déplacer dans le même sens que l'onde euh, et, et donc, euh, ils font un calcul en ordre de grandeur de ce qu'il faudrait pour que cela puisse faire avancer la bactérie à la vitesse qu'on observe. Et c'est quand même un déplacement extrêmement rapide, donc euh, pas sûr que ce soit très euh, envisageable. Mais en tout cas, cela montre au moins l'idée retenue à cette époque. Mais il se trouve qu'il y a eu un, une modification euh, substantielle. Ici, les déformations considérées, c'était euh, enfin, l'amplitude de la déformation 20 nanomètres, hein, c'est, c'est tout petit. Mais en fait, euh, les observations en microscopie électronique ont montré en fait, une structure à la surface de ces silicococus, euh, qui sont des espèces de spicules, qui ont une, une, des, 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 des petites structures de l'ordre de 100 à 150 nanomètres, donc euh, plus important mais tout petites, hein, qui n'étaient pas visibles en microscopie optique et qui sont organisées d'une façon quasiment cristalline à la surface de la cellule, donc avec une très très grande densité. Donc imaginez en fait une espèce de fourrure extrêmement fine de spicules de l'ordre de 100 nanomètres qui couvre l'ensemble de la bactérie. D'accord Et euh, comme on va le voir, il y a au moins un modèle de principe qui explique comment euh, ces structures pourraient être associées au mouvement. Et alors en fait, l'élément central qui se voit en microscopie euh, électronique comme on va le voir tout à l'heure, c'est, euh, bon, avant de rentrer dans leur organisation, d'imaginer que sous en fait, euh, cette propriété de la paroi de la cellule, hein, avec ces petites spécules, il y a des unités motrices euh, qui se déplacent. Alors, il y a différents modèles, soit se déplacent d'une façon euh, rotatoire le long d'une hélice, vous voyez que beaucoup de ces bactéries en fait, ont des propriétés de l'enveloppe qui permet en fait, un déplacement rotatoire de structure, on l'avait vu dans Myxococcus, on l'avait vu dans Flaviobacterium. Euh, l'idée, c'est que, et que vous voyez représenté ici, Selon le même modèle, on peut imaginer que la tra- le, le déplacement euh, euh, antihoraire dans un sens, horaire dans l'autre, le long d'une hélice sans fin de cette structure, pourrait déformer en fait, le, 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 la, la partie en interaction avec le fluide autour, et, euh, et la vitesse de cette déformation pourrait être associée en fait, à une onde de déformation qui permettrait le mouvement. En tout cas, voilà au moins l'idée de principe. Mais voyons plus en détail, et un point important. En fait, il a été observé en microscopie électronique que ces spicules, avaient en fait une disposition, un angle, en fait, de, de, elles ne sont pas verticales par rapport à la surface, elles sont en fait avec un léger angle, que l'on voit bien en microscopie électronique, de sorte qu'une meilleure façon de le représenter, c'est de dire, voilà, de, de voir ces petits, cet angle de positionnement des spicules. Donc, si là on a un déplacement en fait, d'une unité motrice dessous, si elle se déplace dans le sens inverse euh, à l'angle du, euh, de, de ces spicules, en fait, elle va créer une forte déformation qui va déplacer le fluide dans le même sens que le moteur. Et inversement, lorsqu'elle se déplace dans l'autre sens, parce que c'est une vis sans fin, les structures en bleu vont se déplacer dans un sens euh, horaire et dans le sens antihoraire dans l'autre sens. Si jamais il n'y avait pas. Euh, les deux donc, auraient un effet qui s'annulerait l'un de l'autre, s'il n'y avait pas de, de quelque chose qui. Euh, euh, différent entre les deux. Bah, vous voyez, l'angle de, de, de positionnement de ces spicules euh, induirait une déformation du fluide plus importante dans un sens que l'autre, ici avec une expansion, euh, qui induirait en fait un déplacement du fluide. Dans le sens opposé. Donc l'idée, c'est que les deux sens de rotation de ces deux moteurs, en fait, œuvrent ensemble pour déplacer le fluide dans la même direction, en raison, en fait, précisément de l'angle d'incidence différent euh, du, euh, orienté des, des spicules à la surface de la cellule. Et donc c'est ça qui permettrait le, le déplacement unidirectionnel de la cellule. Voilà, j'ai fini, ça ne m'a même pas pris un quart d'heure, et euh, je, voilà qui conclut donc ces, ce cours sur la nage un peu la marche, et puis ces trois cours consacrés donc, au déplacement des cellules. Les deux cours qui vont finir vont être consacrés à la, mo- à la mobilité des cellules, en-, en ce sens que l'on va s'intéresser à l'interaction entre la cellule et son environnement. La cellule ne se déplace pas de façon aveugle, elle le fait en bonne intelligence avec son environnement, et c'est précisément ce que nous allons voir, et vous verrez, c'est fascinant. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France